0: Gente Viajera, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde una tradición muy nuestra y con siglos de historia. Esta Navidad se cumplen ocho siglos del pesebre, del que usted tiene en casa, del que se instala en el Vaticano o del que hay aquí en Granada, en el Palacio de Niñas Nobles, por donde estamos ahora paseando. Fue Francisco de Asís... ...quien en 1223 preparó una recreación figurada de los pasajes bíblicos... ...que narran el nacimiento de Jesús de Nazaret. El primer pesebre se pudo ver en la misa de Navidad de un pueblo italiano... ...en una cueva próxima a la, ermítica, a la ermita de Grecho. El padre fundador de la, orden, de la orden franciscana quería disuadir a los peregrinos... ...de ir a Belén, que entonces estaba bajo el control de los turcos... ...y lo hizo recreando una escena en compañía de un buey y una mula... ...que entonces estaban vivos, no eran figuritas... ...como las que hoy en día adornan las iglesias... ...los hogares y hasta las calles de algunas ciudades. La tradición se fue sofisticando, utilizándose como elemento de liturgia... ...que sumaron también las restantes órdenes franciscanas... ...como las clarisas y los capuchinos. Primero fue una tradición solamente eclesial, con el tiempo... ...los aristócratas, que eran quienes se lo podían pagar... ...lo incluyeron como ritual navideño para vanagloriarse... ...y demostrar al mismo tiempo su poderío económico, su fe y su apego por la nueva moda. La tradición fue siempre italiana hasta que se fue extendiendo por Europa. España la trajo el rey Carlos VII de Nápoles cuando se convirtió en monarca español bajo el nombre de Carlos III, ya saben, el mejor alcalde de Madrid. Bien, el rey subo ...poner en moda, de moda un poco estos Belenes ...y de aquí la tradición que luego viajó a América... ...donde también gozan de enorme popularidad... ...estos diaramas con pastorcillos... ...con labradores, con animales... ...y por supuesto también el portal de Belén... ...en Granada, en el Palacio de Niñas Nobles... ...un antiguo colegio para señoritas... ...reconvertido en sede provincial... También tiene un regio pesebre. Está instalado justo en esta sala de Ayala en la que nos encontramos. No faltan las referencias pastoriles autóctonas y el ángel, pero en este Belén también hay bandoleros posados sobre las superficies de corcho que mulan los escarpados montes de la Alpujarra. En lo alto, orgullosa se yergue la Alhambra y la cumbre nevada del Mulacén. Un pesebre, ya lo ven, muy granaíno. Desde el corazón de Granada, al lado de su catedral, y también del centro Lorca, en el Palacio de Niñas Nobles, desmando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
2: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
3: 10
1: a las 11 y 10 en Canarias, hoy Gente Viajera se emite en directo desde el Palacio de Niñas Nobles, estamos en Granada, una tierra repleta de rincones únicos con una gran herencia cultural e histórica, una provincia rica en parajes impresionantes, en pueblos llenos de encanto, tome nota, puede usted visitar Baza, Motril, Alpujarra, Sierra Nevada, el Geoparque, la Alhambra, Granada luce además todavía más en Navidad, lo está comprobando todo el equipo de Gente Viajera que está aquí con el patrocinio de la Diputación de Granada, esa Granada llena de vida. Y con Víctor Arranz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Muy buenos días, Carles. Pues disfrutando de una mañana muy agradable y compartiendo con la gente de aquí de Granada esas plazas, esos churros, esos desayunos familiares de domingo que son una maravilla.
1: Es un día que además te has tomado tú muy a la granaina, ¿verdad? Sí, y además dentro del periodo oficial navideño granadino. ¿Cómo que el periodo oficial navideño
4: granadino? Sí, porque es que aquí dan la bienvenida a estas fechas con una tradicional y familiar carrera de disfraces nocturna que se celebró este viernes con nueva salida y meta en el paseo del violón, va toda la gente disfrazada desde los cuatro años hasta bueno los más mayores, con mucho color, mucha alegría, algunos disfrazados de Indiana Jones, otros de rocas que se persiguen por la calle, otros eso, de San Fermín. Eso no es muy labideño, ¿no? Eso. A mí me ha parecido una maravilla. Guasa, sonrisas, bueno, muchas
1: ganas de pasarlo bien aquí en Granada. Es una actividad esta que es muy popular, que no sé si a lo mejor el año que viene Nos tenemos que sumir, sumar también nosotros Enrique Domínguez Z ¿cómo estás? Muy buenos días
5: Muy buenos días, Carlos
1: He visto yo una cola hoy para comprar piononos y, Impresionante, también para tomar churros ¿eh? Bueno, ya
5: sabes que es uno de mis favoritos, <risa> no efectivamente sé. Los piononos granadinos que Bueno, que siempre son un bocado delicioso Por cierto, que viniendo para acá Casi casi he sido arrastrado por una avalancha De papá noeles en moto <risa> eso, me han eso me han contado
1: Que había unos, unos motoristas papá noeles O unos eh, papá motoristas Pues
5: cientos o miles que habían conseguido, yo no sé cómo, ponerle un gorrito de papá Noel en el casco de la moto y, y estaban circulando por el centro de la ciudad. Que está, por cierto, maravillosa. Efectivamente, la plaza Bill Rambla está como pocas veces.
1: Bueno, y vamos a conocer no solamente la ciudad de Granada en la que estamos, sino el conjunto de la provincia, porque la Diputación, la Diputación de Granada, a través de la Delegación de Cultura y Educación, ha puesto en marcha desde la primera semana de diciembre todo un conjunto de actividades culturales especiales para estas fechas, para la Navidad, un programa cuyo objetivo es llevar la riqueza cultural navideña ...a todos los municipios de la provincia... ...eso incluye propuestas artísticas profesionales... ...de alta calidad, hay mucha actividad cultural... áreas como la música, el teatro, la literatura... ...hay visitas culturales... ...hay incluso espectáculos de magia... ...también de humor, de entretenimiento... ...y claro, las tradiciones propias de esta fecha... ...Víctor, cuéntanos qué actividades nos propones... ...porque hay muchísimas, tengo yo aquí una larga lista... ...pero tú has hecho unas elecciones un poquito más breve...
4: ...pues desde luego, la verdad es como bien dices... ...el catálogo es extenso... ...36 empresas granadinas y artistas... ...que ofrecerán sus actuaciones y eventos... ...por toda la provincia para pues eso enriquecer un poco eh, la, las, las festividades y ofreciendo una programación cultural accesible al público en general. Para asombrar a los presentes, debo decir que hay un espectáculo de magia y circo con la compañía Dani Danielo Mágica en Cullar el día 22, en la Zubia también el 22, podrá disfrutarse también del concierto músico mágico con Quique Mago en Ueneja el 27... Tendrán toda la esencia del Sacromonte con la Zambomba Flamenca, que eso no me lo pierdo, representada por S. Arte Producciones. Además, para los más pequeños, pues hay también actividades como el cuentacuentos con Kamishibai a cargo de Tarja Arena. En las de esas de Guadix, un gran número de municipios que se beneficiarán de esta programación especial navideña, entre ellos también Pórtugos, que disfrutará también de las fa de las famosas tambombas flamencas en Benalúa de Villas el 28 celebrará el concierto familiar para tenor y banda con la banda musical provincial Miguel Machado Orozco pero es que también en Alcuida de Guadix el 27 también estará eh, Miguel con su pianista También en Espejo Córdoba El 29 también con su pianista En el coro de la parroquia San Gregorio Bético El 21, el
1: 26, vamos, que tienen Programación para todas las navidades Pues déjame que le salude, Miguel Machado Orozco, ¿cómo estás? Muy buenos días
6: Muy buenos días, un auténtico placer Estar aquí
1: Es un gustazo que nos acompañes, además me han dicho que nos vas a Interpretar algo dentro de nada, unos minutos
6: Pues sí, nada más que cuando queráis
1: Bueno, pues nada, enseguida. primero queremos Conocer tu historia y conocer también Y saludar a Francis Rodríguez, que es presidente de la Diputación de Granada, ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Encantado. Hay muchísimas actividades en esta Navidad granaína, ¿verdad? Sí, tenemos la, la obligación desde
7: la Diputación de que se pueda disfrutar de la cultura, de que se pueda disfrutar de una buena Navidad en los pueblos pequeños, en los pueblos grandes y nuestro respaldo, como lo no puede ser de otra manera, a todos los municipios de la provincia.
1: Bueno, y además el próximo martes inauguran este Belén que tenemos aquí. Me han dicho que lo han construido express porque veníamos nosotros, que lo nos han acabado de montar, que está estupendo, está iluminado, está lleno de referencias locales, es, vamos, es un Belén, una interpretación del pesebre, luego vamos a tener aquí el peseurista, una interpretación muy llevada a lo autóctono.
7: Sí, tenemos un Belén que está centrado en Granada, como bien decíamos, tenemos a Sierra Nevada de fondo, a la Alhambra, y la verdad que el, el arte que tiene nuestro amigo Jesús Jiménez Mariscal, conocido por todos los granadinos, se va a poder ver y disfrutar durante toda la Navidad en este Palacio niña noble.
1: Decíamos que hay muchas actividades navideñas, pensadas sobre todo para la gente que vive en la provincia, pero también para los viajeros, porque el turismo está viviendo momentos muy dulces en la provincia de Granada y en la ciudad de Granada, y desde luego cualquiera que venga aquí puede participar en cualquiera de las actividades que ha dicho Víctor.
7: ...sin duda, está abierto a todas las personas que quieran venir... ...de toda España del resto del, del, del continente... ...y estamos muy contentos de ver cómo el, el turismo Granada ...sigue creciendo, sigue siendo ese, ese turismo familiar... ...que comentábamos, Carles, de poderte venir con tu mujer... ...con tus niños, con el resto de familia... ...a pasar un fin de semana un puente... ...en una provincia mágica y
1: única. No se lo digo por decir que ayer lo pensaba, ¿eh? de verdad... ...cuando paseaba por por la ciudad... ...pensaba, es que es un muy buen fin de semana este... ...para, para venir a vivir, se sabe que nosotros una parte del equipo viene de Barcelona, allí mucho frío no hace, o sea que es un invierno, es una Navidad un poco, un poco en fin menos, yo creo que menos, al menos menos cinematográfica y la, la idea de venir aquí y notar un frío pero agradable donde el que se puede pasear aunque es verdad que las temperaturas bajan de noche pero que es, eh, es maravilloso pasear por aquí y ver el ambiente navideño ayer, entre las cenas de empresa las compras y, y los paseos estaba Granada llena de gente Sí, es verdad que
7: la alcaldesa también ha acertado con la iluminación de la ciudad que está preciosa por la noche y hace pues que podamos tener ese escaparate ¿no? para vender las, de, las bondades de nuestra ciudad, de nuestra provincia y muy contento de acoger a tanta gente en este puente pasado, en esta
1: semana y durante toda la Navidad. Decíamos que tenemos con nosotros a uno de los protagonistas de esta actividad cultural de Granada que se puede vivir durante toda la provincia, es Miguel Machado Orozco que ha sido siempre un apasionado de la música, tiene una voz prodigiosa hemos visto antes cómo hacía algunas pruebas y ya se nos han puesto los pelos de punta y el Sabe cantar desde ópera, zarzuela, música sacra, himnos militares, deportivos, música ligera... Y además ha tenido alguna actuación realmente significativa, Víctor.
4: Así es, nos contaron que cantó para el Papa Francisco en el año 2015 e instauró el canto de la Salve Rociera en el este de Italia, en la ciudad de Ancona. Es de Granada, como se pueden imaginar los oyentes, es tenor lírico ligero, como decías,
1: y es todo un ejemplo de superación y de éxito. Bueno, y además, eso de cantar ante el Papa debe ser una enorme responsabilidad, ¿no? Pues sí, surgió,
6: digamos que de manera casi improvisada, porque nos invitaron a una a a una oh, por Dios, a una audiencia pública y, y mi padre, que como digo yo, y mi madre, que son don Miguel canta, anda Miguel canta algo, Miguel canta algo, y, y empecé a cantar y nada, la gente volviéndose el Papa, volvi me aplaudió y la gente, fue algo maravilloso, maravilloso, maravilloso. Lo recuerdo con, con maravilla Que veo que, que habéis leído mi currículum eh
1: Hombre, faltaría más Pero muchos nervios cantar ante el Papa
6: Pues sí, sí La verdad es que sí Casi no me dio tiempo a ponerme nervioso Porque como digo fue algo casi improvisado Pero pero es algo algo muy
1: bonito Muy bonito me han contado también que das charlas de superación, tú además de, de cantante, pues, eh, pues cuentas a, a la gente que, que se reúne para escucharte cómo es tu vida como persona invidente, alguien que tiene que hacer frente a, a, a más dificultades que la mayoría y que sin embargo sale adelante, me da la sensación un poco con una sonrisa siempre.
6: Pues sí, sí. yo tengo un amigo y lo, y lo tenemos ya en las presentaciones de los conciertos que dice, me dice siempre, dice, Miguel, tú tienes cinco sentidos. Digo, pero si yo no veo, dice, ya, pero tiene, no tiene el de la vista, pero sí tiene un sentido del humor. Digo, eso siempre intento, <risa> y además quien me conoce lo sabe. Yo siempre soy el de, pero si no, no te he visto venir. A mí que, y, Migue, soy no sé qué, ya, a mí que me cuentas, yo no te he visto en mi vida, yo <risa> soy de ese estilo. Mi hermano y yo somos campeones de España de esquí y de atletismo. He tenido la suerte de ser, si no de los po la única persona ciega en, en toda España cuyo hermano es el guía de, de, de la persona ciega, vamos, de mí. <ríe> He tenido esa enorme suerte.
1: Imagino que ibas a esquiar a Sierra Nevada, ¿no?
6: Hombre, claro, eh, lo que más cerca me pilla.
1: <ríe> ¿Y está bien adaptada la estación para que las personas que tienen necesidades especiales puedan utilizarla? <ríe>
6: Corramos un estúpido velo. como bueno, digo yo.
1: Necesitas el guía, eso está claro. <ríe> sí, hombre,
6: claro, evidentemente. <ríe> si no, no veas dónde acabo.
1: Sé que estás empañado también en que la gente joven se acerque al mundo de la música, de la música lírica y que tienes, en fin, que sí. trabajas activamente para que eso sea posible. ¿Cómo lo haces?
6: Mira, yo muchas veces digo que si la gente, ya no solo la gente joven, la gente de todo tipo, Muchas veces, y además hace poco tuve una conversación con unos amigos acerca de este tema, yo digo, si mucha gente no escucha ópera o zarzuela es simplemente porque no la entiende, porque no sabe qué está escuchando, quién lo compuso, entonces en nuestros conciertos nos gusta hacerlo algo didáctico. Algo entre pieza y pieza, siempre hay una persona que presenta, que explica: Pues vamos a escuchar esto, que es de este autor, que es de esta ópera. En esta ópera, cuando se canta esto, es porque estaba pasando tal cosa. Entonces la gente dice: Ah, leche, claro, entonces ahora entiendo por qué se canta esto. O en una zarzuela, que, pues que es más nuestro, ¿no? Yo siempre iré, siempre iré en pro de la zarzuela, lo tengo clarísimo, porque es algo que que hay que escuchar, y no es un género chico, permíteme la licencia de decir que el género chico es un tipo de zarzuela que se llama así por su brevedad. Ponemos el ejemplo de la verbena de la paloma que dura escasos 40 minutos, ¿no? No es que la zarzuela sea un género chico. Entonces, si tú sabes y entiendes lo que estás escuchando, entonces dices, ah, vale, 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 y es más fácil, ¿no?
1: Decíamos, señor eh, Presidente de la Diputación, señor Rodríguez, que la idea es que esta programación cultural sea muy rica, sea para todo tipo de públicos, que haya muchas actividades y que también tenga esa sensibilidad social, ¿no? Que por otra parte a todos se nos despierta un poco en Navidad.
7: Sí, tenemos una provincia con 174 municipios. La provincia... ...de Andalucía con más pueblos... ...y 72 de ellos tienen menos de mil habitantes... ...por tanto, tenemos la obligación... ...como te decía, llevar la cultura a toda la provincia... ...en estos momentos, en esta Navidad... ...en la que nos ponemos todos un poco más sensibles... ...es muy importante también apostar... ...por, por echar una mano a, a las personas... ...que más lo necesitan... ...creo que estamos acertando, creo que lo estamos haciendo bien... ...y como muestra un botón, de es que todos los municipios... ...están felicitándonos y sobre todo... ...tenemos 36 empresas trabajando... ...durante toda la Navidad.
1: Le hemos pedido a Miguel Machado que se prepare... ...una interpretación, como digamos un aperitivo de lo que van a ser los conciertos... ...Víctor Herranz nos ha hecho un repaso de las próximas fechas de tu agenda... ...que es una agenda que está llena de conciertos... ...así que te voy a pedir, Miguel, que si quieres te echamos una mano... ...pero que te prepares para, para poder hacer este concierto aquí en directo... ...¿qué es lo que nos vas a interpretar? Cuéntanos. Pues
6: voy a... Perdona...
1: ...no te preocupes, acércate al micrófono de aquí al lado... ...ya te acompaña Irene y te echa una mano... ...ahí, ya está, ya está...
6: ...voy a interpretar un trocito... ...para no llenar tampoco el programa... ...de Granada, de Agustín Lara... ...que yo creo que es la canción más representativa... ...de, de la ciudad... ...y es tradición que yo me despida... ...de mis conciertos con ella... ...así que bueno, aunque sea a capela... ...voy a, a interpretar un poco de esta canción.
1: Pues Miguel Machado en directo, interpretándonos... ...una canción navideña, aquí desde el Palacio de Niñas Nobles... ...en Granada, en directo, en Gente Viajera, cuando tú quieras.
8: Granada, tierra soñada por mí... ...mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti... Mi cantar, Me flor de melancolía, que yo te vengo a dar. Granada. ...tierra ensangrentada en tardes de toros... ...mujer que conserva el embrujo de los ojos moros... ...te sueño rebelde y gitana cubierta de flores y beso tu boca de grana, jugosa manzana, que me habla de amores. Granada, Manola, cantada en coplas preciosas, no tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas, de rosas de suave fragancia que le diera marco a la Virgen Morena. de sangre y de eso.
1: Miguel Machado Orozco en directo en Gente Viajera, muchísimas gracias, enhorabuena, tienes una voz eh, portentosa por y esta es una canción muy difícil de cantar si uno además no está acompañado por ningún instrumento, es decir, si lo hace completamente a capela, así que muchísimas felicidades.
6: Y me ha pillado con la voz fría.
1: Bueno, pues,
5: pues no se te ha notado, no se te ha notado la verdad que no, Enrique... En absoluto, al contrario. Y debo decir que por una vez yo me he quitado los auriculares para oír la voz para en directo, claro, claro. además con la resonancia de este artesonado que tenemos maravilloso de madera encima de nosotros, la verdad es que ha sido muy emocionante, extraordinario. Bueno, pues
1: son las 12 y 26,
5: las 11 y 26 en Canarias, gente viajera
1: en directo desde la provincia de Granada. No, no, no. Bueno, y es un placer estar en Granada en estos días previos a la Navidad, disfrutando de una ciudad y de una provincia que son realmente muy bonitas, estupendas también para viajar en estas fechas y que tienen sus propias maneras de celebrar la Navidad. Por eso vamos a dar una vuelta a la provincia a la provincia de Granada en Navidad con Enrique Domínguez Uceta, que le encanta esta zona. Además,
5: en estos días que se acercan ya al invierno,
1: aunque aquí yo de decir que el frío ya lo he notado.
5: Pero ¿eh? ya lo hemos notado. Sí, aquí baja de Sierra Nevada eh, casi directo. Tiene camino directo. Igual que estás viendo la nieve en la parte de arriba de la montaña, pues el viaje el, el frío baja. Pero bueno, es verdad que aquí tienen de todo, porque tienen costa tropical, tienen montañas con nieve, tienen pistas de esquí y playas, y eso pues tiene mucho que ver con los belenes que ponemos en casa, y que deben tener también un poco de todo, como Granada. Siempre ponemos nieve en los belenes, como el Sierra Nevada, eh, ríos saliendo de desfiladeros de corcho, como el Darro y el Genil, y no podemos olvidar que el niño Jesús nació en un portal que era una cueva, como pudimos ver en el Belén auténtico y esa cueva pues a mí me recordó a las que hay en Guadix aquí en Granada donde tienen pues todo un barrio de casas cueva que se ve que funcionan muy bien sin calefacción como no la tuvo la Sagrada Familia cuando nació Jesús la verdad que Granada es muy bonita y todavía más en Navidad tanto aquí en la capital como en otros rincones de la provincia
1: claro que hemos visto que, que está todo espectacular en especial la plaza de mm -hmm. rambla que es ese verdadero centro de la navidad en las calles de Granada y
5: que ayer pues estaba rebosante de alegría pues sí ayer y esta mañana que hemos pasado la tenemos aquí muy cerquita uh -huh. de donde estamos haciendo el programa, muy bonita como siempre y, y ahora pues muy animada con su animación y el mercadillo de Navidad. Todo el mundo yo creo que ya conoce la belleza de Granada, pero ahora tiene el encanto navideño de esos más de dos millones de puntos de luz que iluminan la ciudad. El centro de la Navidad en Granada sin duda es esa placita de, de Viv Rambla, que es un espacio urbano precioso, eh, con su mercadillo navideño que está especializado en figuritas de Belén. Eh, casi todos los puestos lo que tenían era efectivamente piececitas para llevar al Belén de casa. Y ahí varios mercadillos navideños más repartidos por el centro, yo creo que es que naturalmente a Granada le vienen muy bien los zocos y entonces esos mercadillos pues sí, eh, están llenos de productos artesanales también de dulces y bueno vale la pena también visitar el poblado navideño y la feria de la nieve en el paseo del salón y la plaza del humilladero cerca de la puerta real, tiene un tío vivo, tiene tirolinas eh, para los niños, un eslanón gigante para trineos y una pista de patinaje sobre hielo y, y la verdad es que Granada posee una riqueza patrimonial en asunto de belenes con muchísimas tradición. Hay muchos belenes abiertos al público en la ciudad. El Ayuntamiento apoya a los belenistas en su tradicional concurso, en el que se premia a los mejores. Incluso puedes encontrar en internet una ruta de los belenes más destacados de la ciudad, y entre ellos el del patio del Ayuntamiento, y naturalmente este que tenemos bueno, aquí que enfrente. Tenemos
1: justo aquí enfrente, en el Palacio de Niñas Nobles, en esta nueva sede de la Diputación, que es sede del Patronato de Turismo de la provincia de Granada. Pero la lista de motivos para venir a Granada es, es larguísima, más allá de los pesebres.
5: Bueno, sí, fíjate, yo quiero hacer un ...una recomendación a la que le tengo muchísimo cariño... ...porque aquí va a haber muchos conciertos... ...muchos eventos musicales... ...en la programación de Navidad... ...la ciudad está muy animada... ...pero vale la pena asomarse también a la Peña La Platería... ...en el Albeicín... ...que es además una de las peñas flamencas más antiguas de España... ...donde ahora en esta época... ...pues suena la zambomba, la pandereta, las palmas... ...y todo el mundo participa con cualquier instrumento improvisado... ...una botella de anís o unas tapaderas de las ollas... ...sirven también para acompañar la música... ...otra opción es la de venir a Granada a pasar el fin de año... ...participando en el espectáculo de luz y sonido... ...que disfrutarán los que se reúnen en la Plaza del Carmen... ...para despedir el año... ...y también se puede hacer una escapada a Granada... ...para la cabalgata de Reyes... ...que es una de las más antiguas de España... ...es espectacular, elegante... ...ha cumplido más de 100 años... ...y van repartiendo juguetes y caramelos... ...entre los más pequeños... ...y no hay que olvidar todavía... ...fíjate si hay motivos para venir durante... ...las próximas semanas a Granada... ...que el 2 de enero es la fiesta grande en Granada... ...porque celebran la toma de la ciudad... ...por los cristianos en cuatrocientos 92, y es tremenda fiesta en la calle, así que sobran los motivos para dejarse caer por aquí en estos días navideños.
1: Desde luego la capital celebra la Navidad por todo lo alto, pero tenemos alternativas. Hoy queremos conocer
5: toda la oferta cultural de la provincia de Granada. Y bueno, toda la oferta cultural es prácticamente imposible. Pero, pero una. Alguna, alguna. Sí, pero fíjate, además hay una sensación muy bonita. Igual que decía el presidente de la Diputación, que aquí tienen muchos pueblos que son muy pequeñitos. Yo creo que es precisamente en esos pequeñitos pueblos donde la fiesta de la Navidad es más auténtica, es menos consumista, es más sentida, sigue teniendo sentido religioso y colectivo. Todavía la gente va a pedir el aguinaldo a los, venid, a los vecinos, de puerta en puerta, como sigue pasando en América, cantando en la calle con panderos, panderetas, zambombas. Y aquí se celebran las zambombas en muchos pueblos, que supone cantar villancicos en grupo con los vecinos. Pero aquí en Granada, fíjate, hay un sitio único para todos eh, esos que dicen que odian el bullicio de la Navidad y del fin de año, bueno, pues sobre todo el del fin de año. Quien no quiera saber nada de la celebración debe venir a un un pueblo que se llama Bérchules, donde no celebrarán la Nochevieja, porque ya la han celebrado. La hicieron el primer sábado de agosto y lo vienen haciendo así desde que en 1994 un apagón les dejó sin posibilidad de seguir las campanadas en directo y entonces pues decidieron cambiar la fecha. Pues también es
1: una opción ¿eh? venir a pasar ese fin de año, en fin, un poco diferente en Bérchules, que por cierto, es un pueblo precioso de la
5: Alpujarra Granadina y que podemos venir a ver en cualquier época del año. Pues sí, volvemos a lo que decíamos al principio, el paisaje de la Alpujarra parece un Belén viviente, al pie de la sierra Nevada, esos pueblecitos de casas blancas, de tejados planos, de calles en cuesta asomados a esos profundos barrancos, mirando al sur, mirando a África por encima del Mediterráneo, la verdad es que son preciosos para hacer senderismo también. Y en la Alpujarra hay otro pueblo muy especial por su Navidad, se llama Bubión y se caracteriza por su celebración slow, lenta, auténtica humana y, se, y, y artesanal fíjate que Bubión pertenece al, al movimiento Chita Slow que es algo así como decir eh, ciudades eh, lentas, eh, se parece un poquito al movimiento Slow Food aplicado a la gastronomía, pero en este caso a las ciudades, para mejorar las condiciones de vida de la gente y para escapar un poco a ese movimiento de homogeneización que, que nos inveda y por eso Bubión eh, pues toda la decoración navideña de las calles ha sido hecha artesanalmente por los vecinos, y han logrado que sea uno de los más bonitos y originales de España, además de ser muy sostenible. Este año tienen dos árboles de Navidad de casi 5 metros de altura, muchos adornos en las farolas y en los árboles han logrado un encanto muy especial que además yo creo que contribuye pues, a disfrutar de ese entorno especialmente hermoso por el paisaje y por la naturaleza porque bueno desde allí puedes ver los picos nevados más altos de la península y al mismo tiempo pues ese mar mediterráneo a los pies y yo creo que tiene algo más muy especial que son las campanadas lentas de Nochevieja. Buena falta nos hacen ¿eh? para no atragantarnos con las uvas. Bueno pues sí efectivamente yo ...yo creo que es una, es una oportunidad... ...porque todos asociamos las uvas y las campanadas... ...con el estrés de tragarlas a toda velocidad... ...y por eso bubión... ...en coherencia con esa filosofía de vida slow... ...pues reciben el año con las campanadas lentas... ...una campanada cada 10 segundos... ...así te da tiempo a degustar cada grano de uva... Y, ...y podértelo tragar a gusto, sin estrés... ...la verdad es que me parece genial... ...y me parece una nueva costumbre... ...que ojalá resulte ejemplar y se vaya extendiendo.
1: Decíamos señor Rodríguez... ...lo importante que es ir conociendo... ...las otras navidades más allá de la capital... ...que por supuesto en un peso turístico inigualable porque tiene eh, muchísimo encanto... ...y además tiene la Alhambra que es un, un imán para el turismo... ...pero la idea de acercar las actividades al resto de municipios... ...es una manera también de darles servicio, de darles a, a, ¿no? atractivos culturales... ...y de luchar contra la despoblación que creo que es algo que preocupa... ...especialmente en muchos de los ayuntamientos que conforman esta provincia.
7: Sí, tenemos un problema en, en la provincia de Granada y en muchas otras provincias de España... ...que se están quedando los municipios sin gente... ...por ello la Diputación ha apostado... ...por un programa especial en el que hemos dotado... ...de 3 millones de euros de partida... ...para repartir a 70 pueblos que pierden población... ...en la provincia de Granada... ...un mínimo de 15.000 hasta 45.000 euros... ...que en algunos casos como en el municipio de Gobernador... 45.000 euros, ni más ni menos que el 10% del presupuesto. Y lo destinan a gasto corriente para, me comentaba el otro día el alcalde, que van a mejorar las conexiones, las comunicaciones con un taxi, que han contratado a un fisio que va a atender a, a personas mayores, a un podólogo. ...que están apostando por llevar también clases de inglés, es decir, eh, servicios... ...para que la gente pueda seguir viviendo en su pueblo. En los pueblos siguen muy bien. De hecho, yo como alcalde de pueblo tengo también que sacar pecho y tenemos que llevar... ...como decía, la misma oportunidad a todos los rincones, mejorando las conexiones... ...mejorando las comunicaciones y mejorando los servicios.
1: Y otro de los empeños también es hacer del turismo un elemento esencial. De hecho, aquí estamos en este edificio que es la sede del Patronato de Turismo... ...de la provincia de Granada y quieren ustedes volcarse con el turismo familiar, que lo comentábamos antes brevemente, ¿no? ...venir a la ciudad de Granada a disfrutar de un fin de semana en familia... ...pero podemos hacer lo mismo si nos acercamos al geoparque... ...y hacemos actividades de turismo activo, si vamos a esquiar... ...si nos acercamos a hacer una ruta de senderismo en primavera... ...es decir, que quieren ustedes que Granada sea sinónimo de venir en familia. Sí,
7: de hecho tenemos mucha suerte, tanto la vicepresidenta de la Diputación... ...que es la responsable de turismo, como nuestro director general... Manuel Muñoz tiene muchísima experiencia, son muy buenos... ...y la verdad que ya se está notando en la dirección... De, de los dos para poder dinamizar nuestra provincia. Eh, los rincones son como decía, únicos y poder disfrutar de unos días de descanso en la Alpujarra en la comarca de Guadix, en la de Baza en el poniente granadino, incluso en la costa tropical, la verdad, eh, apetece y creo que puede ser eh, una, una gran forma de dinamizar la provincia de Granada.
1: Enrique, ¿o tenemos tiempo para recomendar alguna otra Navidad Granadina especialmente interesante para
5: los oyentes? Bueno, pues entonces podemos proponer acercarse al pueblo de Huetortájar, en el poniente de Granada Efectivamente, donde montan un increíble Belén monumental en el que han estado trabajando desde finales de agosto. Es un gran Belén de más de 100 metros cuadrados en el que incorporan casi un centenar de rincones pintorescos y de monumentos de toda la geografía española, que serán el escenario de diversos pasajes bíblicos en el Belén, como la Anunciación, la Ofrenda de los Reyes Magos o la Matanza de los Inocentes, estarán representados ahí. Usarán 700 metros cuadrados de corcho, 400 metros de cable eléctrico, 150 kilos de pintura 400 kilos de escayola para hacer una verdadera obra de arte han calculado que supone más de 2.000 horas de trabajo, con lo que esperan superar los 20.000 visitantes que tuvieron el año pasado, y otro Belén maravilloso es el que se puede visitar en Alama, que es aún mayor, el Belén bíblico monumental de San Diego, en el que se representa ...toda la Biblia, desde el origen, desde Adán y Eva... Eh, ...son unos 400 metros cuadrados, también con 500 figuras... ...y unas 3.000 miniaturas y 1.200 kilos de arena... ...para montar ese gran Belén en el que se representan... ...muchos monumentos también de su entorno. Pero bueno, cada pueblo tiene su detalle, tiene su personalidad... ...aunque los más importantes están, claro, en las ciudades... ...de mayor interés eh, también para el viaje por su patrimonio... ...así que recomendamos eh, que nadie deje de acercarse a Loja, por ejemplo... ...o a Salobreña o al Muñécar o a Guadix... ...seguramente yo creo que... Eh, esa ciudad de Guadix con las viviendas Cueva, pues es la, la que mejor sintoniza con el portal de Belén que preside todos nuestros Belénes.
1: Y una de las tradiciones más comunes en esta época de la Navidad es la de poner el Belén, como nos contaba Enrique, las figuras, el portal... Es una costumbre que este año además, lo venimos contando desde el principio, cumple ocho siglos. El origen de esta representación del pesebre está en Italia, en la ciudad de Greccio. Eh, ...la cual acogió el primer Belén que fue promovido hace ya 800 años por San Francisco de Asís. Alejandra Carril, ¿cómo estás? Muy buenos días.
9: Hola, Carles, buenos días y buenos días a todo el equipo.
1: Y es que hay tantas formas diferentes de crear el Belén, tantos uh -huh. estilos... ...que al final, bueno, cada persona lo acaba diseñando un poco en función de su propia tradición.
9: Claro, es que puede tener infinidad de figuras y si nos fijamos... ...yo creo que ningún pastor, eh, por ejemplo, es igual que otro... ...y es que la creación de cada uno conlleva un proceso y una elaboración que en Granada realiza desde el siglo XIX una saga familiar de artesanos, desde que cerca de 1879 el abuelo de nuestro siguiente invitado fundase un modesto taller y han sido varias las generaciones que han continuado trabajando como artesanos, dando vida, podríamos decir, a pastores, a figuras con diferentes profesiones, incluso hasta bandoleros, como decías al principio, un trabajo que les ha hecho ser los encargados a lo largo de los años de belenes tan importantes en la ciudad como el de la catedral o el del ayuntamiento.
1: Está con nosotros Jesús Jiménez, que es maestro artesano, que es belenista. ¿Qué tal está? Muy buenos días. Buenos días. Y me han dicho que, que, que es usted el último, pero no hay, no hay continuación de, de la estirpe, bueno. después de 100 años.
10: Quedan mis hijos.
1: Ah, bueno. Entonces me deja usted más tranquilo, me habían dado a mí la información. Entonces, después ya no hay nadie más. Regulera. Bueno, pero, pero eso es fácil de arreglar, ¿no? <risa> Bueno, es, eh, decíamos que es, un, es una labor esta que, en fin, es muy minuciosa, porque hay much, un nivel de detalle muy alto. Por ejemplo, en esta que tenemos aquí, en la sede del Patronato de Turismo y, y Edificio de la Diputación, eh, ¿cuánto tiempo han estado ustedes trabajando para crear este pesebre que tienen aquí?
10: Ese un año.
1: Un año entero. ¿Y cómo, cómo, por dónde se empieza?
10: Bueno, lo último es el misterio. Último es el misterio El misterio Normalmente se empieza pues Por cualquier pastor que se le viene uno a la cabeza Y empieza uno a la idea ya están en la cabeza
7: uh -huh.
10: Bueno, la idea están desde siempre Porque esto es hereditario Y solamente es empezar a coger fotografías Del abuelo, de mi padre Y ve uno Cómo son las figuras Ninguna, fi Las figuras todas son Regionales, los pastores ...no son hebreos... Mm
1: -hmm. el, ...el suyo es un... ...es un nacimiento andaluz... que ...Andaluz... Le
10: llama, ¿no? ...Andaluz... ...Zaleas... ...como me figuro yo... ...que antiguamente los pastores llevarían... ...no lo sé... ...yo no lo he visto... ese ...es en nuestro estilo... ...de nacimiento...
1: ...pero los pastores por ejemplo que hay aquí... ...van vestidos más o menos como los pastores de por aquí... ...del siglo XIX más siglo o menos... ...del siglo XIX sí... Es decir, que de alguna manera no, no es una adaptación muy local. Muy que, local. Que además incluso se ve la, la Alhambra y el Mulacén, ¿no?
10: Sí, bueno, hemos intentado sacar algo de Granada, intentar siempre... Los nacimientos, yo los considero que tenían que ser como en las casas de corralas de Granada, que se juntaban los vecinos, y uno traía el corcho, otro traía las piedras, ...y así se montaban los nacimientos... ...eran nacimientos... Po ...ahora le dicen normalmente nacimientos populares... ...yo lo creo que son nacimientos con más sabor y, y, y raigo... ...de un barrio, de una casona en que vivían 50 familias... ...y que ahora viven dos.
9: Y Jesús, ¿cómo es ese proceso de, de elaborar las figuras... ...que están hechas de barro, pero con pigmentos creo también?...
10: Todo es barro. El taller de Jiménez Mariscal, como a, a, mi antepasado, solamente usaban barro.
1: ¿Y tiene usted encargos de, como este, por ejemplo, y también como el del Palacio de Carlos V, donde por cierto también hemos hecho gente viajar alguna vez, que es uno de los pesebres seguramente no sé, más, más simbólicos, más monumentales de la ciudad? Bueno, la aquello fue un reto con,
10: con la antigua directora y un miedo atroz.
1: Porque sabe qué pasa todos los viajeros que vienen a Granada.
10: No, ya no los viajeros. Poner un nacimiento en un palacio no árabe, uh -huh. porque Carlos V no es árabe, por eso se puso en el Carlos V, pero se pone un nacimiento y a cualquier persona, con otra idea y otra forma, ya no están invadiendo y nos están quitando nuestros ideales árabes, que yo los respeto, ¿eh? Uh -huh. Pero que no tienen nada que ver, yo... Uh, ...los árabes vivieron aquí... ...y me figuro que algún nacimiento... ...pondrían los cristianos... ...me figuro...
1: Suponemos, ¿no?... Enrique, la verdad es que el trabajo que hacen es... es eh, ...en fin, una auténtica pieza de artesanía
5: ¿verdad?... ...bueno yo creo que hacen un trabajo realmente admirable... ...porque no nos podemos olvidar... ...que son escultores... Uh -huh. eh, ...quizá cambia un poco la escala ¿no?... ...no hacen nada a tamaño natural... ...pero, pero realmente el trabajo... ...es un trabajo de escultor...
10: ...bueno, verdaderamente... Desde hace mucho tiempo atrás eran escultores. Yo me considero escultor. Claro. Y mis hijos serán escultores, y si son esos escultores, pero hay una nueva moda que somos barristas. Uh -huh. A mí me queda así, cuando la primera vez que lo escuché, barristas, sí, sí, estás en, con el barro usándolo, eres barrista. Cuando lo dices en cualquier sitio, sí, es John. Trabajo en el barro, Ojo, dice, tío, en el buen sentido. No se puede palabra. confundir
5: el material con el arte, es ese, el arte. ¿no? porque si no también Miguel Ángel habría sido marmolista. Exacto,
10: exact marmolista. <risa>
5: que es muy diferente. ¿no?
10: Pero como decía Alonso Cano, quien sabe hacer una figura de tres centímetros, sabe hacer una figura de dos metros. Claro. Y yo siempre tengo la duda, ¿y el que hace una figura de dos metros sabe hacer una figura de dos centímetros?
1: Okay. Seguramente no, ¿eh? porque el nivel, a mí da la sensación de detalle, es mucho más difícil. Es
10: mucho más difícil, seguramente. Se trabaja mejor cuando la figura es más grande.
1: Maestro artesano Jesús Jiménez, muchísimas gracias por acompañarnos y por explicarnos los secretos del pesebre. Y felicidades porque esta Navidad se van a cumplir 800 años del primer pesebre de la historia.
10: Exactamente creo que quedarán muchísimos más. Hombre,
1: desde luego Enhorabuena, muchas felicidades. Hacemos una pausa en Gente Viajera y seguimos viajando por la provincia de Granada
2: En Onda Cero, Gente Viajera Carlas Lamelo.
11: ¿Qué tal vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé Sí, la de Securitas Direct La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira no estábamos tranquilos. Lo sé Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí Tantas horas delante del ordenador pueden pasar factura a tus ojos. Prueba el nuevo Devisión Lágrimas. Devisión alivia los síntomas de sequedad, irritación y cansancio ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
0: Este es un mensaje dedicado a María, paciente de cáncer de mama que tiene el valor de posar desnuda frente a una clase de bellas artes. A Luis, paciente de cáncer de garganta que se atreve a cantar en un karaoke. Este es un mensaje dedicado a todas esas personas que, como ellos... Han perdido el miedo a vivir. Súmate al movimiento en sinmiedoavivir.org. Fundación MD Anderson Cancer Center España. ¿Se acabó el fin de semana?
12: Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
10: El
13: camino. Lo que lleva Belén lo voy haciendo
5: mientras tomo jamón. Los pastorcillos me lo
14: quieren robar y yo les digo que solo han de llamar al 984-1028 o en tu, tu.
7: Que ¿Qué es lo peor de las redes sociales?
15: Están enganchada a la pantalla.
4: Conducir parece fácil, pero en cualquier momento surge un imprevisto. Y si no te coge con las dos manos al volante, todos estamos en peligro. Por eso es importante que no fumes conduciendo. Nunca. Y tampoco comer o beber al volante. Si necesitas hacerlo, es una ocasión estupenda para parar y estirar las piernas.
11: Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
1: Les contamos ahora que Extremadura ofrece al viajero un lujo, entendido como el valor de una experiencia única en un lugar singular un lugar tranquilo donde pasear por sus dehesas y descubrir espacios en los que conectar con la naturaleza y también con uno mismo, un lugar donde disfrutar de cielos limpios para observar las estrellas y también las aves que sobrevuelan paisajes excepcionales estas últimas semanas del año déjate sorprender por el patrimonio la cultura, la gastronomía y la manera de vivir de Extremadura y de los extremeños, con el apoyo de la Junta de Extremadura. La gente viajera se emite en directo desde el Palacio de Niñas Nobles. Estamos en Granada, una tierra repleta de rincones únicos... ...con una gran herencia cultural e histórica... ...una provincia rica en parajes impresionantes... ...con pueblos llenos de encanto... ...tome usted nota... ...Baza, Motril, Alpujarra, Sierra Nevada, el Geoparque, la Alhambra... Granada luce aún más en Navidad Lo está comprobando todo el equipo de Gente Viajera Y también usted gracias a este programa Aquí estamos en directo con el patrocinio De la Diputación de Granada Granada llena de vida y en conversación Con el presidente de la Diputación Que es Francis Rodríguez al que no quiero dejar De preguntarle por elementos importantes Que tienen que ver con la Navidad En el palacio en el que estamos tiene ustedes muchas actividades Y una de ellas que se va a estrenar enseguida Que la están acabando de rematar Es ese Jardín de los Sueños Que está pensada de nuevo para los más pequeños Sí ...y queremos que la Navidad se sienta para todos los
7: públicos... ...y hemos complementado este Belén de Jesús Jiménez Mariscal... ...con el Jardín de los Sueños... ...y vamos a dar la oportunidad a todos los niños de la provincia... ...que vengan a este palacio... ...y puedan disfrutar de una sala mágica... ...y ver la Navidad que tanto sueñan nuestros niños verdad que tenemos una provincia con casi un millón de habitantes y vamos a dar a todas las oportunidades que se pase por el centro de la ciudad. Ese turismo que también es necesario, es de que los vecinos de Loja, los vecinos de Alama, vengan también a Granada pasen un día agradable y conozcan nuestros rincones, nuestro patrimonio y la esencia de los granadinos como este Palacio Niña Noble.
1: Bueno, es un palacio además muy especial porque muy pronto va a ser la sede de la Diputación en la ciudad. Acerca usted a la capital y quiere que se abra un poco a la gente de Granada y que pase por aquí, ¿no?
7: Sí, de hecho, eh, donde estamos ahora mismo va a ser la sala de
1: gobierno de la diputación provincial
7: y aquí vamos a celebrar la junta de gobierno y en las comisiones eh, previas a los plenos, entendemos que los políticos, que los dirigentes públicos tenemos que estar cerca de la gente. Y actualmente la situación donde está ubicada la Diputación Provincial no es la más idónea para que los vecinos puedan venir, consultar, conocer o saber las inquietudes y el trabajo que, hace, que
1: hacen en este caso sus representantes públicos. Claro, nos acaban de aprobar los presupuestos de la Diputación, son sus primeros presupuestos como presidente, donde además creo que el turismo tiene una partida importante. ¿Cómo la van a invertir ustedes?
7: Sí, tenemos por primera vez superamos los 3 millones de euros y el turismo básicamente se centra o la gestión del, del turismo se centra básicamente, básicamente en promocionar Granada como ciudad, como provincia de interés internacional, no solo en nuestras fronteras, sino en el resto de, de España y del, del, perdón, de, de España, de Europa y del globo. E intentamos pues seguir ganando turistas. De ahora mismo tenemos muchos turistas que vienen de Estados Unidos, vienen muchos turistas europeos desde Alemania, Reino Unido y Francia. Lo que queremos es tener ese enganche de ese turismo que pueda dinamizar y generar. ...economía en nuestra provincia como una de las grandes fuentes... ...de riqueza
1: y de generación de empleo. Claro, y hablar de Granada es hablar de Lorca... ...aquí está el centro Lorca, al lado donde estamos... ...me han contado que tiene usted el empeño personal... ...por revitalizar el conocimiento de la figura de Lorca... ...y quieren que el Museo de la Casa Natal sea más accesible... ...que, que vaya mucha más gente, sobre todo los niños, ¿no?
7: Sí, fíjate que esto, uno de los datos de los que más me sorprendido para mal... ...era que solo han ido mil personas al año... ...a visitar la Casa Natal de Federico García Lorca... ...la Casa Natal acoge gran parte de su obra... Es decir, que los propios granadinos van a conocer uno de los espacios clave de la cultura de nuestro poeta más universal y lo que vamos a hacer en colaboración con la Junta de Andalucía, con la Consejería de Educación, es llevar a todos los niños de la provincia, eh, por ejemplo, todos los niños de, de sexto de primaria, que todos pasan por sexto, irán de todos los colegios a la casa natal y la Diputación va a financiar el traslado de los mismos, por lo que queremos que conozcan la figura. De, de nuestro poeta eh, más conocido, del más importante y del que tiene tanto que enseñar a los más jóvenes.
1: Ayer Enrique estuvimos cenando en el restaurante Damasqueros, nos hicieron una, una degustación también de vinos de la provincia de Granada y ahí
5: hemos descubierto unos vinos con unos sabores muy especiales Bueno, extraordinario, es que la propia diversidad de la provincia yo creo que facilita también que tengan diferentes tipos de uva y, y ahora con esta tendencia que tenemos de que realmente eh, cada bodega cuide su uva, cuide su, cuide su vino y hay hay muchos vinos varietales hechos estrictamente con, con las uvas de la provincia. Yo creo que también abre un campo para, para Granada de una originalidad eh, desde el punto de vista de la enología que yo creo que es muy valiosa.
1: Y esto es lo que hacen también es intentar que esos sabores de Granada no sean protagonistas de alguna manera también y que la gente los conozca.
5: Sí,
7: tenemos la suerte de tener una tierra única, una tierra mágica, no solo por los cultivos que tenemos en la costa tropical, el aguacate. ...el mango, la chirimoya... ...sino también esos vinos en todas las comarcas... ...en la zona norte que estábamos teniendo unos vinos... ...unos caldos magníficos... ...el jamón de Treveles, ...podemos hablar del queso alpujarreño... Eh, ...los pestiños, los dulces... ...de nuestras comarcas de interior... ...en definitiva, un sabor granada ...que también está apostando... ...por ayudar a las empresas que están emprendiendo... ...y que nos comentaban el otro día... ...precisamente en un programa también con Onda Cero, con, con Manolo Prado, damos la oportunidad de que ellos mismos den a conocer su obra, ¿no? que creo que las instituciones tenemos que colaborar vendiendo lo mejor que tenemos, en este caso, nuestro sabor, el sabor ganado.
1: Están trabajando además en una nueva ruta, en una narrativa distinta, que es una ruta de castillos y de fortalezas, para que la gente conozca un poco el pasado histórico, algunos de ellos que pueden ser o han sido escenario de películas también.
7: Bueno, el, el patrimonio que tiene esta provincia es mágico, la mala pata es que tenemos todavía algunos de los castillos en manos privadas, pero vamos a intentar buscar unir esa ruta de fortaleza que puede empezar en el castillo de Salobreña, en el de Illora, en el de Moclín en el de la Calahorra, que es mágico, en el de Orce y terminar en la fortaleza más bonita de España, que es la Alhambra de Granada. Yo creo que si tenemos la oportunidad de que los propios granadinos, los propios andaluces hagan esta ruta de fortaleza, también estamos dinamizando la cultura, el turismo y sobre todo el patrimonio.
1: Y hablando de rutas, una ruta espectacular, es la que podemos hacer por el Geoparque de Granada. José Miguel Barrantes, ¿cómo estás? Muy buenos días.
17: Hola, buenos días Carlos.
1: Es sin duda un lugar único en la península ibérica yo me atrevería a decir que en toda Europa.
17: Sí, pues eh, como bien dices, Carlos, es eh... Es un espacio único con unas características únicas que, que cuenta con paisajes de una importancia geológica a escala mundial y que llama mucho la atención a, quien lo ven, a quienes lo ven por primera vez. Pero es que además eh, de estos paisajes, pues este espacio, en este espacio se concentra eh, pues una gran riqueza arqueológica, megalítica y, y etnográfica que, que en mi opinión es excepcional. Y además que tiene el reconocimiento de la UNESCO, nada menos… Sí, bueno, en, en España estamos un poco mal acostumbrados porque somos el segundo país del planeta con más geoparques mundiales de la UNESCO después de China, eh, con 16 espacios declarados como tal, y bueno, puede parecer que es lo mejor, es algo fácil de conseguir, pero la realidad es que no es para nada fácil, eh, lo que ocurre es que tenemos la suerte de ser un país eh, de una relevancia geológica internacional, y por eso aquí contamos con la mayor concentración de geoparques eh, mundiales en relación a nuestro tamaño de toda la Tierra. Para que te hagas una idea, Carlos. Eh, Países del tamaño, pues de Brasil o Canadá, por ejemplo, vemos lo grandes que son... Pues solo cuentan con cinco geoparques cada uno. Claro, en España tenemos muchísimos, pero el de,
1: el de Granada creo que tiene algunas particularidades que lo hacen único.
17: Pues miras, eh, geológicamente seguramente sea el espacio más emblemático de España, eh, junto con bardenas reales en Navarra o el desierto de tabernas en Almería, de lo que se conoce como las Badlands, las, las malas tierras, traducido, que son esos espacios desérticos o semidesérticos generados a partir de, de terrenos sedimentarios que han sido modelados por la erosión y luego pues paisaje, paisajísticamente pues además eh, de contar con unos pocos de los desiertos de Europa pues en ningún otro sitio yo creo que eh, se da este paisaje eh, este paisaje desértico además rodeado de, de grandes cumbres como puede ser Nevada u otras sierras como la Sierra de Baza la Sierra eh, ...de Castril, por ejemplo... ...y además hay
1: muchas actividades... ...porque hemos tenido parte del equipo del programa... ...la ocasión de recorrerlo, por ejemplo, en 4x4... ...pero se puede hacer rutas en bicicletas... ...cuéntanos un poco, ¿qué es lo que nos está esperando... ...cuando vengamos aquí
17: a disfrutar de la naturaleza... ...en el Geoparque de Granada? Bueno, pues aburrirlo no lo vas a aburrir... ...porque en cuanto a ocio y turismo de aventura... ...pues hay un montón de actividades... Eh, que podemos hacer pues, o bien solos o con, con el acompañamiento de ellas profesionales. Tenemos, por ejemplo, una red eh, muy extensa de senderos para hacer rutas a pie o en bicicleta. Eh, tenemos la posibilidad de hacer rutas a caballo en 4x4. Y luego pues, una de las actividades estrellas del Geoparque que es, eh, son los vuelos en globo, que siempre se habla, se hace un poco el chascarrillo ¿no? de que es la capa de... De, de España y es verdad que muchas veces nos vamos a, a la otra parte del mundo para o bastante lejos para ver paisajes de este tipo y tener estas experiencias y lo tenemos aquí a la, a la vuelta de la esquina. Y claro, además se puede combinar con una
1: experiencia que nos avanzaba antes
17: Enrique que es la idea de dormir
1: en una cueva que es uno de las experiencias seguramente más singulares mm. y atención no tienen cobertura con
17: lo cual es ideal para, para claro, desconectar. desconectar
1: sí. Permítanme que se lo diga.
17: Es verdad que nos viene muy bien. Pues sí, es una de las actividades más típicas que podemos hacer aquí en en Granada en general, en, en toda la provincia, porque el número de, de… leía precisamente antes que hay un inventario, creo que son más de 20.000, si no me corregís, más de 20.000 casas, cueva en toda la provincia de Granada, y, y la mayor concentración se encuentra precisamente en lo que es el espacio del geoparque. Eh, o sea que es un, un lugar perfectamente eh, o sea, en este sentido único y excepcional y que es donde podemos aprovechar. Es un activo eh, señor eh, presidente de la
1: Diputación, señor Rodríguez que tenemos que, que destacar, ¿no? que la gente lo venga a conocer.
17: Sí, además tiene, lo componen
7: 40 municipios, pueblos muy pequeñitos de las comarcas de Guadiz. Y Baza y la verdad que es una zona única, tenemos el sendero que es espectacular, tenemos los miradores para poder contemplar las estrellas, una zona donde apenas hay contaminación lumínica que son únicos y como bien decía, el pasión Globo quizás sea lo más atractivo para todos los visitantes, pero una zona rica, una zona en la que los anfitriones, los vecinos de los pueblos están encantados con esta oportunidad, son pueblos de la provincia que por la distancia a la capital son los que más están teniendo el fenómeno de la despoblación y el Geoparque se presenta como una gran oportunidad para también apostar por estas dos comarcas.
1: Francis Rodríguez presidente de la Diputación de Granada, gracias por acoger gente viajera en este palacio de niñas nobles. Hasta la Muchas veces de
7: vosotros me escribe en WhatsApp el alcalde de Almuñécar ¿Mm? que va a Camino de Madrid que nos está escuchando Pues le mandamos un dice, abrazo eh, desde
1: aquí Y me dice
7: que aproveche para vender también las bondades del Almuñécar del paraíso tropical Pues claro que que sí. pues seguiremos
1: contando porque nos quedamos una hora más para conocer la provincia de Granada aquí en Gente Viajera, llega Laura Gil para contarnos lo que pasa en el mundo
15: La 1 12 del mediodía en Canarias Noticias en Onda Cero Buenas tardes, volvemos a Pamplona. La concentración convocada por UPN Unión del Pueblo Navarro contra la pérdida de la alcaldía de la ciudad tras el pacto entre EH Bildu y PSN, la formación socialista. Acto con el lema Pamplona no se vende y con participación del líder del PP, Núñez Feijó, que ha vuelto a pronunciar la palabra indignidad y ha mostrado su apoyo a la alcaldesa próximamente desalojada, Cristina Ibarrola, junto al líder popular, se concentran en la plaza consistorial miles de personas. Desde allí informa en directo Jorge Tirapu.
4: Buenos días, efectivamente ahora mismo ha acabado la concentración, más de una hora con discursos, miles de personas abandonan a estar a la plaza consistorial y sus calles adyacentes que han abarrotado, han coreado lemas como Partido Socialista de Navarra, mentirosos, traición por un sillón, hoy Barrola no está sola, la todavía alcaldesa de la ciudad se ha dirigido a las presentes para decirles que han ganado la calle y que volverán al consistorio pamplonés.
2: Esta mentira. Aunque esta moción estaba pactada desde hace tiempo, en su pobre guión, en su falso relato, sabemos que querían justificar la moción con la no aprobación de un presupuesto. Sin embargo, todos sus fracasos y la infinidad de proyectos que hemos ido lanzando han provocado... Y esto es importante, que en mucha parte de la ciudadanía de Pamplona, mucha de la cual ni siquiera era nuestra, ni siquiera nos votó, estuviera contenta con este equipo de gobierno.
4: Palabras de la alcaldesa en un acto que, como decimos, han asistido dirigentes del Partido Popular de Ciudadanos y de Vox, acto en el que se han ondeado banderas de Navarra y de España y en el que ha habido
7: recuerdo a las víctimas de ETA.
15: Acto político de los socialistas, por otro lado, esta mañana en Galicia, la convención política en Santiago, en la que el presidente Pedro Sánchez respaldaba ayer la candidatura de José Ramón Gómez Besteiro a la Asunta. El conclave de los socialistas gallegos es clausurado esta mañana por Nadia Calviño, que pide al líder del PP, Núñez Feijó, que esté a la altura y acuda a la cita con Pedro Sánchez en la Moncloa por respeto institucional. Aceptar la invitación es de primero de democracia, remarca la vicepresidenta.
2: Cuando el presidente del gobierno llama a alguien... Para que venga la Moncloa, se va. Y el señor Feijóo ya está llegando tarde. Y es de primero de democracia y es de primero de educación. El presidente del gobierno llama a la Moncloa y se va. Y se trabaja y se responde cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tiende la mano para tratar de pasar de la confrontación al diálogo. Del conflicto a la cooperación,
12: que es lo que España necesita.
15: A partir de las dos de la tarde ampliamos detalles de la crónica política de este día que pasa también por las últimas acusaciones y críticas del independentismo catalán a los jueces. La presidenta de Junts, Laura Borrás, apunta que los jueces corruptos y sospechosos de Lowfar son muchos más que los que nombró su compañera y portavoz Miriam Nogueras. Y contamos además que en Badajoz ha concluido sin éxito la búsqueda de la hermana de la mujer fallecida esta semana en el incendio de una vivienda en Zalamea de la Serena, donde ambas convivían. La policía judicial se ha hecho cargo de la investigación. Este domingo se cumple precisamente el 40 aniversario del trágico incendio de la discoteca Alcalavente en el que perdieron la vida 81 jóvenes. Un suceso ocurrido en un año especialmente trágico para la ciudad de Madrid, Mercedes Pascua.
12: 1983 pasa la historia como uno de los años más saciagos, sobre todo para Madrid. Dos accidentes aéreos, cuando apenas quedaba un mes para terminar el año, dejaron casi 200 víctimas. Pero quedaba el incendio de Alcalá 20, de la discoteca, con 81 fallecidos.
4: El humo se ha empezado a espesar de tal manera que no se podía respirar ni, ni se podía ver a, a, a,
17: ni a un metro, ¿no? Yo he cerrado los ojos y he salido como he podido, me asfixiaba.
12: Sobrecoge escuchar el testimonio de los supervivientes. La discoteca Alcalá 20 había sido remodelada meses antes. Una chispa por un cortocircuito prende en una cortina de un material altamente inflamable. La salida principal se colapsó y las de emergencia, en su mayoría, estaban clausuradas.
3: Vimos una
7: clara boda y por allí sacamos, pues, por decir un número, no lo puedo decir exacto, pero 25 o 30
15: personas.
12: Diez años después se celebró el juicio. El Ayuntamiento de Madrid y los dueños de Alcalá 20 fueron procesados. La sentencia dictó que la discoteca era una ratonera. Deportes David Camps.
18: En 55 minutos comienza el encuentro almería mallorca El colista con cuatro puntos recibe al equipo balear que está a uno del descenso. Una de las últimas oportunidades para el equipo andaluz de engancharse en la lucha por la salvación. Su técnico Gaizca Garitano.
4: Si todos los partidos están siendo pues pues importantísimos este este lógicamente más no. Pero con la esperanza de gala, de ganarlo y sabiendo que nosotros ahora ya estamos ya compitiendo desde hace mucho tiempo de igual a igual con con los mejores equipos de primera y, y bueno vamos a ver si tenemos un buen día ese poquito de suerte que hace falta también, que no estamos teniendo que en el fútbol también lo necesitas ese día que caiga un poco de tu lado en las que podamos tener un poquito más de suerte pero para eso hay que, hay que hacer las cosas bien
18: A las 9 el Real Madrid con 6 bajas recibe al Villarreal en problemas está con 16 puntos a 3 de los puestos de descenso, el técnico italiano Ancelotti ante la posibilidad de ser líder provisional.
14: Cerca de Navidad vamos contra un equipo que está bien organizado, bien preparado eh, creo que estamos en un buen momento, los resultados los demuestran. Eh, queremos terminar bien este primero tramo de la temporada, temporada, donde hasta ahora lo hemos hecho bien.
18: Real Sociedad Betis y Las Palmas Cádiz completan la jornada dominical. Valencia 1, Barcelona 1, Atlético de Bilbao 2, Atlético de Madrid 0, Celta 1... Granada 0. El Sevilla busca entrenador tras destituir a Diego Alonso después de la derrota 0-3 ante el Getafe. Además, en la Liga Andesa de Baloncesto, dos encuentros en juego por la permanencia Palencia 26, Zaragoza 27 y por un puesto en la Copa del Rey, Girona 27, Juventud 29. Ambos están mediado el segundo cuarto. Por la tarde juegan Valencia-Andorra, Breogán-Murcia y Barcelona-Basconia.
15: A las dos, la Una en Canarias llega noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero para contarles la actualidad de este 17 de diciembre. Hasta entonces siguen escuchando a Carlas Lamelo en Gente Viajera.
2: Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Carlas Lamelo, gente viajera
1: 27 en Canarias, hoy Gente Viajera se emite en directo desde el Palacio de Niñas Nobles. Estamos en Granada, una tierra repleta de rincones únicos con una gran herencia cultural e histórica. Una provincia rica en parajes impresionantes, aquí hay muchos pueblos con encanto. Puede usted tomar nota de algunos, de Baza, de Motril, de la Alpujarra, de la Sierra Nevada, del Geoparque, de la Alhambra... Granada luce, además, aún más en Navidad, está llena de vida... ...y lo está comprobando todo el equipo de Gente Viajera... ...que está aquí con el patrocinio de la Diputación de Granada... ...y siguiendo la senda del espíritu que impulsa a la marca Sabor Granada... ...de apoyo a quienes producen, elaboran y comercializan los alimentos de la provincia... ...Víctor Herrán se ha metido en la cocina, ya lo escuchan... Y se ha dejado llevar por los aromas de los restaurantes granadinos ...hasta la cocina del restaurante Damasqueros... ...donde cenó anoche el equipo de Gente Viajera... Y creo que me has traído alguna de las recetas Para que yo las prepare en Navidad Que es el próximo fin de semana Ya que tengo que cocinar en casa
4: Sí, sí Si quieres las ponemos en la, en la web de Onda Cero Pero bueno, sabes que Lola Marín No sigue mucho lo, las recetas Ha dicho que le gusta mucho más Hacer un poco de, de no improvisación Eso pero... lo
1: dicen los chefs Para no contarte el secreto <risa> Luego se lo vamos a preguntar aquí Ya
4: verás tú <risa> Oye, pues me he encontrado con una ingente amalgama de productos que pueden ofrecer casi todo lo que asegura el disfrute. Aromas, sabores, sonidos y una experiencia cercana y familiar, pues también gracias a su personal y a esos productos de cercanía de los que como nos comenta José Luis Castro, que es jefe de sala del restaurante.
14: La prioridad es el gusto de la gente o, o la prioridad es lo que tenga por, por pensar, por comer, ¿no? Tienes queso, tienes verdura, tienes aceite... Tienen mar, ya depende de lo que cada uno vaya buscando, el momento, el día, su paladar, su inquietud en cuanto a maridaje, a sorprenderse, a conocer, a experimentar.
4: Bueno, unos platos que hay que maridar pues según los propios gustos y las experiencias que cada uno quiera vivir. Pero si estamos en Granada nos recomiendan que lo hagamos con vinos de Granada.
14: Para mí un maridaje es algo muy personal. Porque tú puedes maridar, o sea, tú puedes pedirte una comida con un vino o puedes pedirte un maridar con cinco, seis vinos diferentes. Desde una, una manzanilla fina hasta un terminar con un vino de postre ecológico, que es lo que trabajamos nosotros. Por supuesto, con los vinos de la tierra, con los vinos de Granada.
4: Bueno, y la pregunta final, la Melo, ¿a qué sabe Granada, según José Luis Castro? La especia...
14: Muy bien. Especia gran moruna, especia granadina una parte de la cultura de la cocina también se muy importante
1: Pues una, un aroma especial, eh, en, y una cena estupenda, ¿verdad que sí Irene González ¿Cómo estás? Estupen días.
14: Estupendamente,
13: ya bien
1: Te mm -hmm. tratamos bien
13: Pues mm -hmm. cené de maravilla, me lo comí todo porque además... <ríe> no, eso es, siempre... Es su... <risa> <risa> ¿Probaste el aceite? <risa> bueno, pero como tú, eh Hombre, claro, eh, no, no, el somos unos, protagonistas, unos no, no. profesionales del eh, asunto. Eh, es que el aceite yo recomiendo a los viajeros que tienen que comprar aceite en Granada, porque lo van a disfrutar luego en su casa mmm, todo el rato.
1: Nos han dicho que muy pronto aquí en el palacio en el que estamos va a haber una tienda especializada sí. en dar a conocer los productos con sabor Granada.
13: Deseando que la abran.
1: ¿Verdad? Para venir aquí a comprar hombre. regalitos para pedirle a los Reyes Magos. Hombre, ver, yo tengo, pues... tengo una lista... Larguísima. Si sí, luego te la paso. Bueno, es la una y diez, las 12 y 10 en Canarias. Estamos en Gente Viajera, en directo desde Granada, desde Palacio de Niñas Nobles. Y nos escuchan. Gracias a Óscar Flores, que está con nosotros aquí en Granada, José Luis López y a Jorge Zamorano, desde los estudios centrales de Madrid. <risa> perdido la cena y también el recorrido por Granada es Mariano López, ¿qué tal Mariano? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Pues muy bien Carles, escuchando ese maridaje <ríe> con muchos, muchos vinos y con envidia de la tierra a la que estáis, es que fíjate, la costa tropical fue, allí fue en cada onda Granada el primer lugar, el lugar donde vi por primera vez el mar, así que estáis despertando muy buenos recuerdos, además de, de interés por, por regresar cuanto antes.
1: Luego ya creo que pocos es mares... Este quedan en el mundo a ti por conocer, todas maneras. ¿no?
3: no, no, siempre quedan, hay más, hay más costas, islas y agua, casi que tierra Eso firme, es... pero, pero sí, pero sí, queda mucho todavía.
1: Este fin de semana Mariano México celebra una de sus más queridas tradiciones, llegan las posadas, así comienza la Navidad en México, y Mariano López nos propone disfrutar de la Navidad mexicana en las maravillosas playas de la costa del Yucatán, ahora que por cierto está en temporada alta.
3: Pues sí, el estado de Yucatán ya sabes que el nombre de este estado y de la península nació casi de una confusión, los primeros españoles que llegaron, según explicaba los cronistas de Indias, preguntaron ¿y esto, este territorio, este lugar cómo se llama? y escucharon y le, que significa, significa en maya yucateca, no sé qué me estás diciendo, no sé de qué hablas y le dijeron, pues dicen que Yucatán y así se quedó, bueno, pues sí. Yucatán, el Yucatán <risa> el estado es tal cual eso lo contaba Fray Diego de Landa, entre Conistras. Bueno, se encuentra al noroeste de la península al mismo nombre, al norte tiene el mar, el Golfo de México, al este el estado de Quintana Roo, donde se encuentran Cancún y la Ribera Maya, y al sur el estado de Campeche, el de los campechanos, de ahí procede esa palabra. Y vamos a viajar, si te parece, hasta Yucatán para detenernos primero en la capital del estado, Mérida, y luego en sus playas.
1: Pues vamos a esa Mérida mexicana, comenzamos en la capital de este estado, del
3: Yucatán. Pues sí, Mérida, una de las cuatro Méridas existentes en el mundo. La Mérida mexicana destaca por su calidad de vida, por su herencia cultural y por la riqueza de su centro histórico. El tercero más extenso de toda América. Fue fundada en 1542 sobre las ruinas de una ciudad maya y nombrada Mérida en honor de la Mérida de España. En su plaza mayor se encuentra la primera catedral que se levantó en la América continental. La primera en toda América fue la de Santo Domingo que quizá lo más llamativo de la Mérida de Yucatán sea su Paseo de Montejo, una amplia avenida arbolada de 6 kilómetros de largo creada en la época en que esta ciudad rebosaba riqueza, gracias al Enequén, una planta originaria de Yucatán que produce una fibra natural muy resistente. Hasta que se inventó el nylon, la industria del Enequén creó grandes fortunas, una riqueza que hoy nos recuerdan las haciendas, los palacios reconvertidos, en museos y hoteles que bordean este Paseo de Montejo... ...que se puede recorrer en caleza, en coche de caballos.
1: Y viajamos desde Mérida a las playas de Yucatán... ...que como comentábamos, están en temporada alta...
3: Pues sí, toda una recomendación, porque son playas menos conocidas, menos concurridas que las playas de su vecina Riviera Maya, pero son muy muy atractivas, con el añadido de que reciben de continuo la visita de pelícanos, garzas, águilas pescadoras y están muy cerca de humedales donde anidan grandes colonias de flamencos rosa. Las playas más visitadas son las de la localidad de Progreso, a 30 kilómetros, a sólo 30 kilómetros al norte de Mérida. Progreso eso es un buen punto de partida para explorar la costa yucateca y conocer rincones casi vírgenes preciosos como las playas del cuyo de san crisanto y en especial las playas de la reserva de la biosfera de celestún y también es un buen punto de partida para llegar a chiculub a 6 kilómetros está de progreso en la playa de chiculub hay un cartel que dice aquí cayó el meteorito que mató a los dinosaurios. Y es verdad, allí fue. Chicxulub está en el centro del cráter causado por el impacto del meteorito. Hay un magnífico museo entre Progreso y Chicxulub que cuenta cómo eran los dinosaurios y cómo se extinguieron a raíz del impacto allí del meteorito.
1: Pues estos son solo algunos motivos para visitar Yucatán, al que hay que ponerle un poquito
3: de música, Mariano. Pues sí, mira, casi un himno de esta tierra se llama ...he llegado a Yucatán... ...es una composición de Natalia Lafourcade... ...a quien estamos escuchando ya en breve... ...acompañada por la Mérida Big Bang... ...la letra de esta canción dice en uno de sus fragmentos... ...he llegado a Yucatán... ...a inspirarme en tu belleza... ...a entregarte mis tristezas... ...cuando sopla sobre el mar... ...Natalia Lafourcade... ...desde la Mérida yucateca... ...orgullo de México...
2: ...he venido desde lejos... Enriquecer mi corazón con toda tu alegría He venido desde
8: lejos Para mirar el verde de tus hojas
2: Respirar tu perfume Escuchar tus sonidos Para aliviar mis oídos Respirar tu perfume, escuchar tus sonidos, para aliviar mi alma y conversar
1: contigo. Mariano, disfruta de esta
8: tarde de domingo. Se anima
1: la canción, pero quiero antes despedirte para escuchar en alto a Natalia De Cuídate mucho y hasta la próxima Muchas semana. Gracias.
3: Feliz semana.
11: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272 272. ¿Tu hijo saca malas notas? ¿Se despista con facilidad? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Para exámenes, The Memory Studio. De Pharma OTC.
17: Vamos a hablar con esos amigos
4: que van a pasar las fiestas a miles de kilómetros de su hogar. Gabriel Tolbuktu, buenos días. Buenos días. Cuéntenos, ¿qué es lo que más echa de menos, amigo?
8: El jamón.
4: Bueno, y la familia y, y los amigos no, y... No, no, no,
14: solo el jamón.
4: Pues pídalo en el 984-1028 o en dujamondirecto.com ¿Y
14: me lo traes, no?
4: Sí, señora, con la moto.
0: Este es un mensaje dedicado a María, paciente de cáncer de mama que tiene el valor de posar desnuda frente a una clase de bellas artes. A Luis, paciente de cáncer de garganta que se atreve a cantar en un karaoke. Este es un mensaje dedicado a todas esas personas que, como ellos, han perdido el miedo a vivir. Mejor Súmate al movimiento en sinmiedoavivir.org. Fundación MD Anderson Cancer Center España.
11: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respire. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respire. Consulte a su farmacéutico o dietista.
1: Para guisar, apis. Para salsear, apis. Para condimentar,
4: apis.
17: Para cocinar,
2: siempre tomate frito apis. Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
7: ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
15: Está enganchada la pantalla.
2: Slamelo. Gente viajera.
1: Es la 1 y 20, las 12 y 20 en Canarias y ahora les hablamos de Extremadura, que en otoño cuenta con un sinfín de actividades y propuestas para todos los públicos y por supuesto también en invierno, que está a punto de llegar desde rutas de senderismo y visitas guiadas hasta jornadas gastronómicas, teatro y música. Son muchas las localidades extremeñas donde en estas fechas se celebran sus fiestas de interés turístico en las que se puede vivir ese respeto ancestral a la tradición pero también desde un punto de vista contemporáneo desde la encamisa de Torrejoncillo a los escobazos de Jarantino Día de la Vera. Ven a Extremadura este mes de diciembre y descúbrelo con el apoyo de la Junta de Extremadura. Nobles. Estamos en Granada, una tierra repleta de rincones únicos, con una gran herencia cultural también histórica, una provincia rica en parajes impresionantes, con pueblos llenos de encanto. Está aquí gente viajera con el patrocinio de la Diputación de Granada. Granada llena de vida, pero hay otras muchas cosas que hacer y por supuesto está la capital, que ha estado más o menos presente a lo largo de todo el programa, pero sin duda es el gran imán. De atractivo turístico aquí en la provincia. Nos acompaña el teniente de alcalde de cultura y de turismo de la ciudad de Granada, Juan Ramón Ferreira. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días.
19: Encantado eh, de tenerlo aquí.
1: Eh, decirle que hay muchos motivos para venir también las próximas semanas, incluso así un poco improvisado, porque la cabalgata de reyes, por ejemplo, de Granada es la más antigua de España. Tienen ustedes una exposición en el cuarto real de Santo Domingo. Hay actividades de todo tipo, también espectáculos musicales, iluminación. Pero es que hoy se celebran los villancicos de Granada. En la Zambra de Granada Como sí. es este acontecimiento Sobre todo este lugar en la Plaza de la Catedral Hemos visto que estaban preparándolo ah, aquí al lado
19: Acabamos de disfrutar de ese momento tan... No me lo he perdido sí,
1: Vaya, Yo he visto los preparativos esta está mañana y aún no tenía la bien. esperanza de verlo ha, a las dos Ha sido a las 12
19: o doce ah, y cuando pico empezábamos y ha sido muy bonito, muy entrañable Muy navideño y muy, muy participativo Con mucha gente disfrutando de, de ese momento
1: Y los Reyes Magos ya han confirmado su presencia En esta cabalgada. Está imagino, totalmente ¿no? confirmada bueno, Muy bien. Y la exposición del Cuarto Real de Santa Domingo, ahí se pueden ver los enseres de los Reyes Magos.
19: A partir de mañana, sin alguna mañana, y hasta después de que terminen las fiestas, granadinos y visitantes podremos presentar una exposición muy bonita en colaboración con el Centro Artístico.
1: ...y bueno pues... ...es un, un acontecimiento más y una oportunidad más. Me consta que además de los villancicos que acabamos de, de comunicar... ¿no? ...que ha tenido lugar hoy a las 12... ...hay otras muchas actividades culturales, folclóricas... ...vinculadas con las tradiciones navideñas... ...que se van a poder disfrutar estos días... ...por cierto en Granada... ...hay un ambientazo increíble por las noches y por el día.
19: Efectivamente, tenemos la ciudad... ...muy viva y con mucha gente... ...disfrutando de, de una ciudad tan bonita como es Granada... ...creo que... ...con eso coincidiremos todos y con una gran actividad... ...en este momento navideña... ...y hay oportunidades de villancicos... ...en concreto en La Chumbera, en el barrio de Sacromonte... ...muchos de los días de esta Navidad... ...habrá zambomba flamenca y villancicos con... ...con los flamencos y con los cantantes de y de, de la zona
1: de hecho Irene me ha dicho que no se quiere volver a Madrid
13: pues yo es que le iba a hacer una pregunta claro, muy importante tanto para mí, yo creo que bueno para ti no sé pero para los oyentes y para todos los niños que nos están escuchando es dónde puedo dejar mi carta a los Reyes Magos
19: pues lo mejor es que vayan al ayuntamiento, al heraldo real, ¿Vale? y, y allí lo podrán hacer. Pues, ahí está
13: el buzón. Ahí o sea, habrá, voy al ayuntamiento y ahí Habrá está.
19: un buzón para recoger las cartas de los niños y habrá momentos concretos en que la, los séquitos y los pajes de los reyes atenderán a los niños que. Que vaya. Pero lo que pasa es bueno, que hay que
1: portarse bien antes. De ir pero
19: a yo, <risa> no,
13: Perdóname, hablarás por hablarás por ti. O sea, yo me he portado, pues si me escuchan los reyes o los pajes, me he portado, bueno, mejor posible. Estoy seguro de que así
1: es. Entonces antes de irme puedo dejar mi
13: carta. Niños, ya sabéis, en el ayuntamiento no, estará el buzón real. Hombre, hombre, es que además
1: es que es la, es la, digamos, la cabalgata más antigua de España. Eso yo okay. sí, creo que hay que presumir de ello, ¿no? Efectivamente, y así lo hacemos. Creo que es una cabalgata
19: es muy, muy importante con una presencia muy brillante y con una participación históricamente así ha sido, pero cada vez más de
1: todos los niños y toda la familia granadina. Y por supuesto venir aquí a disfrutar del tapeo porque la oferta gastronómica es única pero también de sentarse y probar menús de degustación como el que saboreamos nosotros anoche o de otras propuestas que la gente disfrute de la Navidad más tradicional. ¿Qué, qué, qué platos nos recomienda usted de los que seguramente toman aquí los granadinos durante el invierno?
19: Bueno, yo creo que la cocina granadina es muy rica la tapa ya lo es pero está por encima de ese concepto de la tapa. Claro. Seguro que ayer disfrutaste de una cena en uno de los grandes restaurantes de la ciudad.
11: Maravillosa.
19: Maravillosa, sí. lo cual es una demostración empírica de que, de que la ciudad dispone de unos restaurantes muy potentes. Y bueno, pues yo creo que la, el, la gastronomía es uno de los motores que mueven el decidir ir a un destino. Eh, para muchas personas es importante buscar eso, ¿no? Y Granada ofrece pues una, una, tiene un abanico de posibilidades gastronómicas muy importantes de productos además locales, locales hablo de la zona, de la provincia, de la, de la zona mmm, de Granada, tanto los subtropicales como la pesca, como el... ...y los productos, en fin, no, no vamos a a, este, la hora, a la hora que
13: es... Estas terracitas soleadas es, con esas tapas un, claro. que sí, vamos es, a disfrutar ahora, ¿no? Es un
19: planazo, sí. es un planazo. La verdad, una cervecita y una buena tapa en un sitio un bonito... Un planazo con en esta un sitio luz, bonito, este sol y ya está. Se está muy a gusto.
1: Además, una de las ideas que, que de alguna manera se quieren trabajar es que la gente venga a Granada... ...por supuesto, como siguen viniendo, vengan a conocer sus barrios populares... ...vayan, por supuesto, a conocer la Alhambra, pero se establezcan aquí, se alojen aquí más días... y luego vayan a conocer el resto de la provincia, porque por ejemplo hay, entre otras muchas cosas Irene una rica oferta cultural, cuéntanos
13: Pues impresionante, la melotina es mucha razón, mira, para empezar te digo que la provincia de Granada tiene un valor cultural incalculable que se refleja hasta en las 18 fiestas de interés turístico que salpican esta geografía, y desde luego son celebraciones que recogen pues las arraigadas costumbres de esta tierra ¿no? y que los viajeros tienen que descubrir así que como nuestros oyentes están deseando programar sus pro eh, sus próximas escapadas que vayan corriendo a, a, a por un boli y que apunten ...porque no pueden perderse en abril en Santa Fe... ...la celebración de las fiestas de las capitulaciones... ...que conmemoran que el 16 de abril de 1492... ...los Reyes Católicos y Cristóbal Colón... ...estamparon su firma en este documento histórico... ...y con este importante motivo en Santa Fe... ...hay conciertos, exposiciones... ...y un mercado medieval que yo recomiendo... ...otro lugar, lo que tienen que apuntar... ...y que sugiero en junio es Lanjarón... ...por la Carrera del Agua, una oportunidad única para vivir las fiestas populares conocidas como las fiestas del agua y del jamón algo muy importante ¿eh? Eh, donde cambian el fuego por el agua para celebrar la noche de san juan y por supuesto imprescindible el cascamorras que es una de las celebraciones culturales más características de la provincia se celebra cada 6 de septiembre en baza y guadís y es una tradición cultural e histórica que tiene un gran arraigo porque el cascamorras Mezcla lo profundo y lo religioso, que por cierto, bueno, pues yo creo que están muy unidos. Y hablando de Baza, donde apareció la gran dama de Baza, que es una escultura íbera del siglo IV, IV antes de Cristo, que está labrada en piedra caliza policromada y que fue encontrada en Baza, como ya he dicho, no me puedo resistir la melo a contar una anécdota que vivimos en Manresa. Ah, es verdad. ¿La cuentas tú? No, no,
1: no, cuéntala ¿La, tú. ¿La, cuento, ¿la, cuéntala ¿la contamos tú? los dos? No, tú misma.
13: Pues nada, que estábamos en Manresa yo cambié un pedazo crucero por el Mar del Norte por ir a Manresa <risa> y entonces estábamos... Tú no ahí. me lo
1: perdona, Irene. Esta, en la
13: vida, en la vida. Mira que lo intento, es que soy rencorosa. Mi único pecado. Bueno, que cuéntale a los, los oyentes la
1: anécdota, va. Y
13: Víctor fue a hacer una entrevista a la dueña de un restaurante. Uh -huh. Eh, ahí en Manresa, pues resulta que la dueña de este restaurante donde estuvimos ahí picoteando, tapeando, es la sobrina de uno de los señores que estuvo ayudando al arqueólogo que sacó la dama de Baza. Y nos estuvo contando, ¿te acuerdas de sí, primera mano? Sí, tenía una
1: fotografía allí del señor.
13: Sí, y que te, nos contó que la dama tiene como una cajita que estaba llena de huesitos. Bueno, nos, nos emocionó bastante. Y allá también.
1: Bueno, pues ahora vamos a quedarnos otra vez en Granada, en la provincia de Granada. Seguro que has encontrado más celebraciones populares que podamos contarle a la gente viajera.
13: Pues claro que sí, la mea me lo
1: dudabas. No claro Muy que
13: no. recomendable la fiesta de la Fuente del Vino de Cádiar, la fiesta de San Antonio y San Sebastián de Orce, los encierros taurinos de La Peza y el telar artesano y lácar de Bubión. Y a esta selecta lista eh, pronto se unirá la festividad del Santísimo Cristo de la Aspiración de Orgiva, que yo creo que ya tiene la aprobación para ser declarada de interés turístico de Andalucía.
1: Y desde luego, aquí hemos hablado mucho hasta ahora Obviamente de las Navidades, porque están ya a la puerta Vamos, a la vuelta de la esquina Y que tú eres muy de Belén, sí Soy muy de Pesebre, sí, sí. Eh, Pero luego llegan a los carnavales, que también soy muy de carnavales ¿eh? Déjame ah. que te diga, y la ah. Semana Santa, que también soy muy de Semana Santa Y así, yo, y yo y Así yo. que háblanos ah. de las dos celebraciones Porque pues claro, claro. la gente viajera ahora, pues muchos podrán venir en Navidad Pero otros ya están haciendo planes para viajar Yo en ya iría 2024. guardando
13: en la, en, la, en la agenda, iría guardando Ya días para Carnavales y Semana Santa Porque ...que yo no me perdería el carnaval de Alama de Granada que vive pues con una pasión especial este carnaval en sus calles que se llenan de color de murgas y de comparsas y bueno son acompañadas de, de máscaras y los mascarones y en Semana Santa la Melo déjame que me quede con la de la ciudad bueno pues con, que tiene una de las protecciones... únicas en el mundo no me quedo con la de Granada que es eh, la de los gitanos con la subida al Sacromonte la del silencio en que a su paso se apaga el alumbrado público ...o la de la Alhambra, que tiene un recorrido por el Monumento Nazarí... ...que te aseguro que es de las más bonitas que conozco.
1: Señor Ferreira, desde luego la ciudad en Semana Santa... ...luce completamente distinta, ¿no? Se, Tot se transforma totalmente.
19: Totalmente distinta y habéis puesto unos ejemplos que hay muchos más... Mm. ...espectaculares, es decir, la procesión de los gitanos por el Sacromonte... ...con las hogueras que se hacen en el trayecto... ...y con un ambiente y, un, y una espiritualidad especial, porque la tiene... Y, de una manera muy diferenciada creo que es muy recomendable o esto que acabáis de decir de la profesión del silencio por la carrera del Darro hasta llegar a Plaza Nueva pues es espectacular en el sentido de recogimiento de algo muy, 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 muy intenso, ¿no? y qué decir de la Alhambra, un escenario natural para hacer una procesión ...obviamente único... ...totalmente... ¿no? ...es que eso... ...lo que tienen ustedes es... es que, que suena, suena... ...suena muy potente...
1: ...claro, quien se quedó... ...prendadísimo de la Alhambra... ...fue Washington Irving... ...y quiere Irene... ...que hagamos la ruta de Washington Irving... ...pues mira, yo es
13: que soy muy de... de Washington Irving... ...porque fue uno de los grandes divulgadores... ...de la Alhambra... ...en el mundo... ...mira, en la primavera de 1829... ...un viajero norteamericano... ...atravesó la serranía andaluza... ...que, que bueno, estaba llenita por aquellos tiempos de bandoleros no aquel aventurero recorrió sus placenteras campiñas desde sevilla hasta granada eh, campiñas que estaban habitadas por arrieros por aguadores y por artesanos este aventurero era washington irving que fue el fundador y el primer presidente de la biblioteca de nueva york aquí es nada y el autor de cuentos de la alhambra y el embajador de américa en españa fue uno de los primeros viajeros transoceánicos que buscaban españa todo aquello bueno pues que su reposante imaginación como la mía, pues le pedía, ¿no? Irving está ligado a la leyenda del Sleepy Hollow, que es el famoso jinete sin cabeza, a las reinvenciones de Santa Claus, mm, bueno, al nombre del, del equipo de baloncesto de la NBA, los Kids de Nueva York o al primer equipo de béisbol de Nueva York. Pero su leyenda, la Melo, nació con la fabulosa ruta de Washington Irving, reconocida como itinerario cultural por el Consejo de Europa, que además forma parte de las rutas del legado andalusí
1: que Aquí en Granada, por cierto, hay una exposición al respecto. ¿no? Recién,
19: recién inaugurada, creo que fue el miércoles pasado, por el Legado Andalucía, por la Fundación de la Andalucía en la Casa de los Tiros, y precisamente eh, hablando de eso, de la, de la fascinación que produjo en Washington Irving, la presencia en Andalucía y la presencia en Granada.
1: Y desde luego, hay otros muchos lugares por los que podríamos pasar en esta ruta de Washington Irving. ¿Por dónde deberíamos ir?
13: Pues mira, pocos saben que Washington Irving viajó a España, donde fue embajador y donde, bueno, se, se movía fenomenal a las mil maravillas en la corte de Isabel II. Y vino precisamente para estudiar los legajos del descubrimiento de América y los avatares y la leyenda de Colón. Durante su estudio, Irving se prendó de España, pero sobre todo se enamoró de las memorias de la época nazarí, del costumbrismo y de la luz de Andalucía. Pero si la campiña sevillana la atrapó Granada, la ciudad de la que ha sido el más importante embajador mundial, le hechizó. Irving destapó unos caminos que después seguirían, bueno pues Merimé, Víctor Hugo, Dumas y hasta el legendario Ernest Hemingway. La ruta de Washington Irving que discurre por tierras musulmanas barrocas y populares revive el camino que en 1829 realizó Washington Irving, embaucado por el exotismo y la abundancia de los vestigios árabes de Andalucía. Es un camino por pueblos y por villas en la que en la Edad Media eran eje comercial entre el Reino Nazarí de Granada y los dominios cristianos. Irving partió de Sevilla para recorrer diversos pueblos hasta llegar a las granadinas, Lojar, Huétor Moraleda de Zafayona, Al de Granada, Montefrío, Íllora, Fuente Vaqueros, Chauchina y Santa Fe, hasta recalar en la exótica uh, Granada. Y así pues, nació y creó la, la mítica ruta de Washington Irving.
1: O sea que llegó por Loja a Granada.
13: Sí, atravesó el Peñón de los Enamorados, cruzó Archidona para recalar en Loja, donde... El río Genil forma el desfiladero de los infiernos, que es monumento natural. Loja Lamelo guarda una imponente alcazaba y unos fabulosos dólmenes. Eh, Washington Irving cruzó Huetor Tajar y, su, y sus deliciosos espárragos. Moraleda de Zafayona, con su importante necrópolis visigoda. Y Alama de Granada, con sus casas asomadas al barranco y sus baños árabes. En Montefrío, Irving recorrió la Peña de los Gitanos, que tiene un tesoro arqueológico con dólmenes y sepulturas romanos, visigodos y musulmanes. Después de atravesar enormes campos de trigo, eh, llegó a Illora con su potente fortaleza y lugar de residencia del mítico... ...el gran capitán... ...de aquí a la cuna de Federico García Lorca... ...que bueno, yo soy una fan de, de Lorca... ...a Fuente Vaqueros... ...donde su casa natal... ...es uno de los espacios más visitados del mundo... ...y que a mí me apasiona... ...y después recorrió Chauchina... ...que es una de las muchas alquerías... ...convertidas en Plaza de Armas... ...y Santa Fe y su casco urbano... ...que es conjunto y eh, artístico... ...con las últimas etapas... ...bueno, pues ya entró en la insólita
1: Granada... Juan Ramón Ferreira, que es concejal de turismo, bien en realidad es teniente de alcalde de cultura y turismo de la ciudad de Granada. Gracias por acompañarnos y que vaya muy bien en estas fiestas navideñas. Muchas gracias próxima.
19: a vosotros y un placer que estéis aquí y espero que nos veamos muchas veces.
1: Hacemos una pausa y a la vuelta les contamos los siete platos siete, los siete pases del menú gastronómico del restaurante Damasqueros, aquí en Granada.
2: Gente viajera, el programa de Viajes de Onda
20: Cero con Carlas Lamelo.
11: InCloudForever.com es la biblioteca infinita de los recuerdos. El lugar donde amigos, familiares o esa persona especial vivirá eternamente. Entra en RegalaLaInmortalidad.com y descubre InCloud Forever, un regalo que hace historia.
0: Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía.
11: O carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo.
0: Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta.
2: En Onda Cero, gente viejera, Carlas Lamelo
1: Pues se lo contábamos ayer mismo en este programa, Extremadura se ha posicionado como la alternativa nacional a los destinos de playa, de nieve y de grandes ciudades. Se ha convertido en un referente por su alternativa cultural, patrimonial y gastronómica Víctor.
4: Así es, y es que que Extremadura esté de moda no es nada extraño, la Melo. Es más, en el Puente de Diciembre se registró un 80% de ocupación en alojamientos turísticos y un 90% en la hostelería. Ideal para una escapada fuera de las urbes, podemos empaparnos de cultura de la mano de ciudades como Mérida y su pasado romano o Plasencia y su imponente catedral. Pero también acercarnos a la naturaleza en la Reserva de la Biosfera, de la Siberia y su Cerro más Trigo, conocido como la Rotonda más grande de Europa o el conocido Valle de Ambroz
1: Caparra. Pues está con nosotros Victoria Bazaga, que consejera de Turismo de Extremadura, ¿cómo está? Buenos días.
3: Buenos días, todo quieren, muy bien.
1: Quieren convertir la temporada de otoño ya del invierno, que estamos a punto de empezar en una de las más importantes para el turismo extremeño, es decir, cambiar un poco los planes de los españoles. ¿Qué están haciendo ustedes para impulsar este cambio?
12: Bueno, pues estamos haciendo una oferta que yo creo que es una oferta irresistible porque Extremadura dispone de una climatología magnífica en otoño e invierno que nos permite tener muchos días fresquitos pero de con sol y con una naturaleza sobre que, que tiene su flora y su fauna espectaculares con unos colores y un y una y unas capacidades para avistamiento de aves y y para ver animales y fauna especial nuestra de maravilla. Entonces lo que lo que estamos haciendo es intentar proponer esa gastronomía, esa cultura y esa naturaleza en estas escapadas que, que hacemos, sobre todo los nacionales, durante la semana y durante los fines de semana de esta magnífica época de otoño-invierno.
1: Lo que quieres es que se consolide Extremadura como plan, no como alternativa en el turismo interior nacional. Que vayamos a Extremadura todo el año.
12: Pues así es y además es que ya lo estáis haciendo porque no es una propuesta que nosotros vayamos a aprobar, es algo que está pasando y que queremos incentivar y llevar bueno pues a, a, a los oídos de todas las personas que puedan escucharnos para para ver esta alternativa de viaje de interior, de esta España y esta Extremadura al oeste que ofrece como os decía, unos espectáculos y mira, una armonía, una tranquilidad, una forma de vida muy natural, muy auténtica que está teniendo mucho éxito.
1: Y además, eh, claro, Extremadura es naturaleza, o sea, yo creo que es una obviedad, pero ustedes están trabajando para convertirlo en un destino de sostenibilidad. Por ejemplo, en el Valle del Ambroz, Cáparra. Eh, tienen de hecho un plan de sostenibilidad muy específico. ¿En qué va a consistir?
12: Sí, pues mira, la sostenibilidad en Extremadura está en el ADN nuestro, porque eh, somos un territorio que sabe trabajar y vivir y convivir con el medio ambiente. Entonces no nos ha sido muy difícil poner en pie estos planes de sostenibilidad. ¿Qué es lo que pretendemos? Bueno, pues que el turista también deje su huella de sostenibilidad en nuestro territorio, aprendiendo a entenderla y a mirar con esa mirada de respeto y, y con esa mirada de disfrutar. Pero sin, sin hacer daño y dejando a las próximas generaciones como encontraron la naturaleza y también disfrutando mucho de que la sostenibilidad puede ser también una experiencia. El, si somos capaces de ofrecer una gastronomía auténtica es porque nuestro producto es ecológico, es auténtico, es sostenible. Pues jugar un poco a esa combinación. ...de efectos que pueda tener en el turista... ...y que el turista pueda tener efecto en nuestro territorio.
1: Bueno, de hecho lo de los productos ecológicos... ...ustedes no han tenido que adoptarlo ni reconvertirlo... ...sino que simplemente seguir haciendo las cosas como siempre, ¿no?
12: Claro, igual que mira los productos, como tú bien dices, porque sabemos hacerlo con esa armonía y esa eh, sostenibilidad de la que hablamos, pero también el arte, también la cultura, también el agua, sabemos tra tratar y trabajar y convivir y disfrutar del agua con ese respeto que hay que tenerle hoy día. Como sabéis, tenemos la lámina de agua más importante de España más de 15.000 kilómetros de agua dulce, para disfrutarla con los turistas, para disfrutarla los propios extremeños, pero con mucho respeto y mucha sostenibilidad.
1: Como sabes, se habla mucho de la despoblación hoy en día, hay territorios donde efectivamente esto es una situación que preocupa, es el caso de Extremadura. De alguna manera el turismo está siendo un arma para combatirla, ¿no?
12: Sin duda alguna. Por, por dos razones, además. Una, fija población de las personas que se quedan a trabajar en estos establecimientos que ofrecen servicios al turista. Y otra, porque el turista se empieza a convertir en población de Extremadura durante esas escapadas conseguimos aumentar la población y esos servicios que prestamos públicos, bueno, pues se dan también para... para Tienen un, un motivo para existir, ¿no? Porque si no la España se va vaciando, Extremadura, aunque no es la región que menos habitantes tiene y, y que más dificultades tiene, pero sí es verdad que se van perdiendo. Y ese turista empieza a ser nuestro nuevo vecino también en Extremadura.
1: Y permítanme que hagamos una propuesta también de relax, como se acerca el año nuevo que todos hacemos propuestas propósitos ¿no? de vivir un poquito más relajados, más tranquilos, nada mejor que despedir este año o darle la bienvenida al siguiente en uno de los balnearios de Extremadura.
12: Pues sí, el turismo de termalismo, ese turismo de descanso, ese turismo además que beneficia al cuerpo y a la mente, que es lo que buscamos hoy día, es una gran propuesta para terminar nuestro año y para empezarlo en la época de Reyes y después. Y nosotros disponemos de una red de balnearios situados además en localidades interesantísimas en las que poder compartir luego esa gastronomía, que decíamos que ellos la incluyen en su oferta también y que puedan disfrutar de esos tratamientos tan especiales y únicos que nos hacen pasar un momento, bueno, mágico, ¿no? Y yo creo que es una propuesta envidiable.
1: Victoria Bazaga, consejera de Turismo de Extremadura, gracias por acompañarnos y que vaya muy bien esta temporada ya seguramente de la Navidad en Extremadura y el principio del año. Esperemos que nos volvamos a ver muy pronto en 2024 a lo mejor en futuro en cualquier otra ocasión, claro, en Extremadura. Hasta la próxima.
12: Os esperamos. Muchísimas gracias. Un abrazo.
2: Carlas Lamelo, gente viajera. Carlas Lamelo, gente viajera.
1: Se emite en directo desde el Palacio de Niñas Nobles, en Granada, una tierra repleta de rincones únicos, con una gran herencia cultural e histórica, una provincia rica en parajes impresionantes, en pueblos llenos de encanto. Puede usted tomar notas si quiere, en Paza, en Motril, en la Alpujarra, en la Sierra Nevada... En el Geoparque, en la, en la Alhambra, vamos, que tiene usted un montón de excusas para venir aquí a conocer este lugar. Granada luce todavía más en Navidad, lo está comprobando todo el equipo de Gente Viajera, que está aquí con el patrocinio de la Diputación de Granada, está Granada llena de vida. Decía yo antes, Irene, que hay que ir a hacer la ruta de, John, de Washington Irving en este caso y que tenías otros, otros rinconcitos del lugar que querías tú contarnos, por ejemplo, de, de la gente que había pasado por aquí, que se había quedado enamorada... De, ...de esta maravillosa ciudad.
13: Pues sí, mm, mm, pasó gente muy importante, eh, pues cautivó bueno, a Gorbachev, a Helmut Kohl, al Dalai Lama... ...a Sirac, a Saddam Hussein, a Kofi Annan, bueno, y a mí, ¿no?, y, y a ti. Bueno, y a Michelle Obama, que se me olvidaba, y a David Cameron, que también se me olvidaba. Eh, bueno, mm, se olvidaron de sus agendas para caer rendidos ante tanta belleza. En la Alhambra el americano Irving vivió como un sultán, disfrutó de placeres orientales, de bañarse en las noches de verano en el estanque del patio de los Arrayanes, que nosotros muy bien conocemos. O, o enjuagaba la, la tinta de su pluma en las fuentes de los leones, mientras los granadinos le contaban relatos que habían transmitido de padres a hijos. Y de aquellas noches, y de aquellas leyendas, y de aquellas comidas, nació eh, su famoso Los cuentos de la Alhambra. Su muy icónico li libro de leyendas y también te digo la melo que tiene tela marinera mmm, vamos que tenga que escribir un americano los cuentos de pero, pero la estas lombra. cosas
1: ya pasan siempre ¿no? Que viene la gente eh, de fuera, verdad, descubre tiene... la riqueza de los sitios, también los da a conocer.
13: También te digo que
1: que deberías hacerlo tú
13: bueno, tú que escribes muy bien. ¿eh? Yo no, Hombre, no, que lo no sé estoy yo aquí
1: para escribir libros. <risa> Menos mal que Víctor Ranz conoce muy bien Granada por muchos motivos. Sí. Porque, entre sí. otras cosas, ha venido muchas veces con el programa. Así es. Y sí, también sí, ha vivido sí. aquí un poco, ¿no? De vez en cuando, digamos, <risa> est estancias cortas.
13: Ya. Yeah.
4: Pero, Pero bien, bueno, ¿no? Sí, 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 muy bien. La verdad es que la ciudad repetir? es una maravilla. Sí, sí, para repetir y visitar los barrios, ir a, a escuchar flamenco, ir de tapeito por el centro, disfrutar de la gente, de la catedral, de la Alhambra, del Generalife, es que no te la acabas en una
1: vida Granada. Bueno, y además que tiene uno de los atardeceres más bellos del mundo, Granada.
13: Pues mira, los miradores granadinos regalan los crepúsculos más bellos del mundo. Supongo que tú has visto muchos atardeceres, ¿no? ¿Alguno Granada? he visto? Eh, el, el icónico de San Nicolás ofrece la Alhambra y el Generalife con Sierra Nevada como telón de fondo y además mm, bueno es un punto de encuentro de artistas, a mí es un sitio que me encanta y también en el Albaicín está el Mirador eh, de los Carvajales que es el punto de encuentro de flamenco a la caída de la tarde y como hizo el presidente Clinton hay que ir al Mirador de San Cristóbal porque tiene una preciosísima puesta de sol que por cierto le enamoró pues igual que a mí supongo que a todo el que lo ve no y desde San Cristóbal donde se contempla la muralla Ah, ...del siglo XI... ...la Catedral, el Palacio de Dar al-Horra... ...el Convento de Santa Isabel... ...y parte de la Alhambra... ...Clinton se ten, sentenció, dijo... ...que se veía el atardecer más bello del mundo... ...y yo estoy muy de acuerdo con él... ...y bueno, también es imprescindible... ...el de la ermita de San Miguel Alto que es el más elevado de Granada, y con vistas a la ciudad, el Albaicín, la Alhambra y Sierra Nevada, y el de la Churra y el de la Cruz de Rauda, también la Melo dejan sin aliento.
1: Así que tenemos muchos atardeceres que venir aquí a ver, a Granada, pero a ver, antes sí. vamos a ir a cenar o a comer, a un restaurante o sea, estupendo. Buena idea. Digo yo.
13: Buena idea. Bueno, es
1: que una vez ya has visto salir M el sol te entra hambre, idea. ¿no? Sí. Digo yo, pero te puedes acercar sí. por el restaurante Damasqueros porque mm, es el lugar no solamente en el que estuvo ayer el equipo de gente viajera con siete pases en su menú degustación, más dos postres. Es una auténtica delicia, como en realidad todo lo que se come aquí en Granada, Víctor. Pues
4: sí, porque es que cuando vamos a los sitios que visitamos, descubrimos mucho. De la de gente de los sitios a través de la gastronomía. Su sensibilidad, su buen gusto, su cariño, su paciencia, pues son elementos que influyen en las recetas y en los fogones, además de claro, de la imaginación, el arte, la experiencia y las buenas materias primas de cercanía que descubrimos siempre en nuestra visita a Granada.
1: Está con nosotros Lola Marín, que es chef y propietaria del restaurante Damasqueros. ¿Cómo está? Muy buenos días.
16: Hola, buenos días. Y
7: ¿Está
1: bien? estábamos intrigadísimos con el nombre del restaurante, que da nombre a la calle en la que se encuentra, el restaurante Damasqueros, en uh -huh. la calle Damasqueros en Granada. Pero hay una historia detrás de, de por qué se llama así la calle, por qué se llama así el restaurante.
16: Sí, la, nosotros le pusimos Damasqueros al restaurante porque es el nombre de, de la calle. Damasqueros es está situado en el barrio judío, aquí en Granada y y
1: le bajaremos un poquito, Bajar el volumen, un poquito que me parece ¿vale? que le molesta bueno, un poquito.
16: Primero, si estoy un poco lenta, es, es que estoy la, cansada. Es como la NASA, esto de ponerse a hablar <risa> un por la radio poco es un poco cansada de la, la Navidad, el puente, vale, así que vamos a ajustarnos. Porque
1: ha tenido mucho, mucho trabajo, me
16: parece. Sí, ¿no? Durante nosotros en, en, en Navidad pues trabajamos muy bien como todos los hosteleros, pero bueno, es verdad que al final pues tienes que mantener el tipo, tienes que estar ahí y también pues estás, estás cansada, la presión, tiene que salir todo bien y bueno volvemos al tema de, de la nombre, calle, el nombre, vale. Eran los antiguos mercaderes que, que movían el, el negocio de la seda en el barrio judío. Entonces, adamasquinado, damasqueros, de ahí viene. También hay una especie de melocoto, melocotonero en... Uh -huh. Como albaricoques o algo así, ¿no? Sí, una, es, como, es como, no es ni un albaricoque ni un melocotón, me parece que es un, uno intermedio, ¿no? que también se llama dama, damasqueros, ¿no? Adamasqui, y, pero sobre todo es del adamasquinado de los tejidos de, que, culti, que cultivaba ¿no? que transportaban ¿no? los mercaderes que había aquí en hemos ese, hablado de este, en menú, ese tiempo.
1: De, de este menú de este degustación que tiene pues un montón de platos algunos muy curiosos por ejemplo no sé eh, empezamos po, por la, eh, por la ostra que la ostra se la tiene que imaginar la gente de una manera además, sí. muy bonita tienen la foto ustedes en arroba gente viajera o en instagram hemos hecho una foto de prácticamente todos los platos de este menú de gustación pero es que además es que tiene una una preparación especial sí
16: la ostra a mí me gusta mucho tomar ostras pero era un, un ingrediente una, un ingrediente una materia prima que he sido bastante reticente en ponerla en el menú porque no acaba de sentirme cómoda con ella no porque me siento más cómoda con la gallina con el Jabalí eh, con las legumbres, con la casquería, ¿no? Pero la ostra me gusta mucho tomarla, pero no acababa de sentir y siempre lo habíamos intentado con una sopa de pepino en verano. Se metió también con un tomate. Y es que tiene un sabor
1: muy presente, muy amar, presente
16: ¿no? y al final es un producto que yo no he trabajado mucho y, y es más especial, ¿no? ...pero pensamos en ponerla con una... ...hacerle un guiño ¿no?... ...al Valle de Ecrín ...y entonces preparamos una menier... ...que le decimos andaluza ¿no?... ...porque utilizamos los cítricos de, del valle... Y bueno, yo diré que para mí ha quedado espectacular. Para
13: mí también. Para mí ha quedado espectacular. Sí, <risa> para, para mí también. Vamos, sí. para, para probarme. Mm. Me parece poco una, pero mm. bueno, como, a, como dice Lamelo, había muchos vuelcos. A mí me gustó especialmente el, el caldo que era de comida de pobres. Eh, los maimones. Sí, ¿no? los me maimones. pareció muy potente Sí. Y ese punto muy de Lima, ¿no? esa rayadura de Lima. Está para mí también, especial. claro. Yo, Magnífico.
16: Sacamos un menú, ¿no? El menú luego hay que afinarlo, ¿no? Porque los platos ellos también van creciendo, ¿no? Tú sacas uno y los platos también te van diciendo, los clientes nos dicen y el plato, la materia prima también te habla, ¿no? Lo que hablábamos antes de los colores, el emplatado, las formas, ¿no? Entonces es verdad que que el plato de, de los maimones, la lima, era una cosa que también no acabábamos de ver, ¿no? Porque el maimón con la lima queda ahí un poco raro, pero al final queda espectacular. Frisco, y es un plato sabroso. sí que, que, que yo llevaba mucho tiempo con ganas de, de poner. A mí en invierno me gusta mucho poner calditos, sopas, crema. propio, ¿no? Te reconfortan, te apetece, en casa no se cocina ya tanto, es decir, ya no se hacen maimones en las casas. <risa> Entonces al final bueno pues la cocina con la que yo y, y mi equipo intento que nos sintamos cómodos en la medida que nosotros nos sentimos cómodos y felices pues los clientes
1: felices, <risa> se claro, sienten tan sí.
16: felices como nosotros no dicen que no hay nada peor que un cocinero cabreado cocinando no <risa> 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 <Que> al final <risa> te lo Eso te se lo ¿no? sí se sin, sin duda sin duda hmm. el alma de los pla el alma de las de las personas que cocinamos, pero en un filete con patata.
1: Sé que le gusta Está también. Está
16: transmitido. Afortunadamente, ¿eh?
1: Sé que le gusta también cocinar con casquería. De hecho, hay un, unos patos son mollejas de ternera. Sí. Pero que en general le gusta a usted. que siempre se ha arriesgado, porque hay quien tiene ciertos reparos.
16: Sí. La casquería es un género delicado. Delicado de. ...manipular, delicado de conservar... ...y delicado de comer si no estás acostumbrado... ...es decir, si no has comido nunca en tu casa... ...no lo has probado, no eres muy de probar cosas nuevas... ...pues la gente es verdad que tiene como cierto repelú... ...luego todo el que lo prueba... ...y que es un poco más reticente, le encanta... ...porque está bien hecha, está bien cocinada, bien tratada... ...y para mí otro plato que es espectacular... ...intento poner siempre casquería en todo... Los menú.
1: No hemos hablado de los postres, he dicho bueno. yo siete platos, pero luego hay dos postres: ombríos de yema y caramelo salado, y un una mezcla de membrillo, requesón y nuez sí. que a todos nos dejó absolutamente sí. fascinados. A ver si ¿sí nos da algo, un secreto de la receta.
16: Bueno, al final, una combinación muy clásica, ¿no? Mm. Porque el queso con membrillo que nos comemos ya, pero toda la vida, muy nos,
1: sofisticado.
16: No, que también, bueno, eh, realmente eso es lo que te inspira el plato, ¿no? ...vamos a meter el membrillo con el queso... ...y luego nosotros... ...pues le hacemos algún guiño especial, claro... ...porque al final también... ...tienes que meter un plus pues de gastronómico... ...de sorprender al cliente... ...y de que realmente... ...está especial, la crema está magnífica, el helado para mí está también riquísimo... ...luego le metemos el bizcocho que lleva un poco de amareto, que potencia, algo de textura... ...bueno, a mí me encanta, claro, a mí es que este menú me gusta muchísimo...
13: ...y a nosotros... ...muchísimo,
16: ¿Sí? hay veces que... Ah, ...hemos tenido unos cuantos platos dando tumbos, <risa> un mes, y bueno... Pusimos, ¿Cada cuánto cambia
1: en el menú de cuestión? Pues mira, el
16: menú lo cambiamos de temporada. Cuando empezamos lo cambiábamos toda la semana.
1: Menuda Me quedé
16: embarazada. Tuve un hijo. Enhorabuena. Maravilloso. Y no podía cambiarlo toda la semana. Era inviable. Porque no, no, claro, no podía es ya con todo. Es lógico. Entonces... Empecé a cambiarlo de temporada. Entonces hacemos cuatro menús al año. Es verdad que este, como se ha alargado mucho el verano, el de invierno ha tardado en entrar porque estábamos manteniendo platos fresquitos porque hacía muchísimo calor. Pero bueno, y este lo aguantaremos yo creo hasta febrero, marzo, por ahí. Los dependiente también, este como es vayamos es, de liado,
1: de estrasado. Este es el menú de degustación, pero también hay opciones, ¿no?, para que la gente vaya a cenar de una manera un poquito más informal. Tenemos
16: en la barra, hemos activado un poco la barra, que llevamos mucho tiempo sin poner nada. Pero es verdad que luego tenemos ideas de platos informales, hacemos un brión muy chulo, un tartare, unas llosas, cositas así un poco más especiales, que si tampoco quieres pasar al gastronómico, que también te requiere un precio medio más alto una ocasión más especial es decir pues que tengan la opción de embarra eh, tomarte algo más infor informar que está también muy rico, muy sabroso y la verdad que nos está funcionando bastante bien y estamos muy contentos
1: Lola Marín es propietaria y es chef de este restaurante Damasqueros, gracias por acompañarnos Gracias a vosotros por estar en que por vaya invitarme. Muy bien. la invitarme Gracias, de igualmente la
16: Felices fiestas Víctor, tengo que hacerte
1: notario y cerrar este viaje del equipo de gente viajera a la provincia de Granada
4: Pues mira, hemos hecho un precioso viaje cruzando el norte de Andalucía totalmente recomendable viendo esos paisajes naturales dignos de película, hemos pasea por el centro de Granada disfrutando de su ambiente de sus tascas, terracitas, bares de tapas todo muy navideño muy bien iluminado con la alambra y cierre nevada al fondo como si fuera un auténtico Belén y bueno pues nos hemos alojado en el hotel Barceló Granada Carmen y hemos disfrutado de su magnífica terraza con piscina y debo decir que el, el restaurante Damasqueros lo bonito es que cada visita es algo especial porque ese maridaje con la gente y con los vinos lo hacen muy cercano.
1: La próxima semana seguiremos aquí en Gente Viajera, aunque sea la tarde de Nochebuena. buena que estaremos en directo. Ahora llega Juan Diego Guerrero y noticias fin de semana. Hasta la próxima.